0: Welkom bij de podcastserie Moeder Worden, de podcast. De podcastserie met inspirerende, bekrachtigende en echte verhalen. Verhalen over het moederschap, waarbij wij ons afvragen... wat wil jij doorbreken en wat wil je juist doorgeven aan de volgende generatie? Wij zijn Kitty Lekkerkerker en Nikki Keizer, founder van Moeder Worden... en beide werkzaam als analytisch therapeut en dieptepsycholoog in onze eigen praktijk... Onze missie is zorgen voor meer afgestemde vrouwen. Vrouwen die leven vanuit het hart en de beleving. En in deze podcastserie Moeder Worden de Podcast nemen wij jou mee in de rakende verhalen die je inspireren om in jouw leven en in het moederschap jouw hart te volgen. Vandaag hebben wij een ontzettend energieke, topfitte en vrolijke vrouw te gast. Janneke van der Meulen. Zij is dit jaar moeder geworden van dochter Duitse, is dagelijks op het water te vinden om te roeien en ze is schrijfster van drie boeken. Haar boeken zijn gericht op zuiver voeding, eten, over mindset, veel bewegen en over onze natuur. Tijdens het geboorteproces van haar dochter heeft ze volledig op haar instincten vertrouwd en heeft ze een lotusgeboorte gehad. Over deze prachtige geboorte gaan wij met haar in gesprek. Nou, welkom, Janneke van der Meulen. Dankjewel. Ja. Uh, jij en Kitty hebben elkaar van de week volgens mij voor het eerst gesproken. Yeah, yeah. Een spontaan uh, ja, gesprek yeah. waarbij Kitty uitreekt naar jou. Yeah. En daar is deze podcast uit uh, ontstaan. Yeah, Alsof het week. zo moest zijn. Yeah.
1: Yeah. Ja, want ik was jou toevallig afgelopen tijd ook al ineens per terwijl ik je helemaal niet kende. En eens kwam ik je overal tegen.
0: Ja, <laughs> fantastisch. Ze belde me van de week. Ik zeg, nou, supergoed geregeld. Wat top zeg. Klinkt helemaal, helemaal leuk. Ik ging je opzoeken dacht ik, niet, Die ken ik. Ja. <laughs> die ben ik laatst een paar keer tegengekomen in de sportschool ja. en mijn event. Ja. ja, heel leuk. Ik ben heel blij, blij dat je er bent.
1: Dankjewel. Ja. Ik, ben ook heel, ik vind het echt super leuk om hier te zijn, omdat het een onderwerp is waar ik zelf echt uh, nou, heel erg mijn best moest doen om gelijkgestemde en, en waardevolle informatie over te vinden. En zo zijn eigenlijk mijn andere drie boeken ook ontstaan. Oké, okay, niemand heeft het dus nog geschreven. Dus dan moet ik het zelf maar gaan opschrijven. En ja. ik heb ook het gevoel met dit. Zo, je moet zo je best doen. Terwijl het eigenlijk zulke belangrijke, waardevolle informatie is. Dus toen dacht ik, nou ja, dan, dan beginnen we met een podcast. Het boek, dat gaat er nog komen. Ja, ja. En Dus dank je wel ook voor de uitnodiging.
0: Ja, echt fantastisch. Het is een onderwerp dat ons allebei heel erg aanspreekt. Maar ik wil je iets vertellen over het verhaal wat jij uh, hier wil komen brengen.
1: Ja, nou,
0: en over wie jij bent misschien?
1: Ja, nou wie ik ben, uh, dit, is, dit is wie ik ben. En, uh, maar er zijn wel een aantal dingen die ik heel erg leuk vind. Ik wilde als kind uh, regisseur worden. Dat ben ik ook geworden, maar ik, ik heb dan niet wie is de dader, maar ik heb als Kees, uh, hoe word ik zo, ja, zo, zo gezond en zo vrolijk mogelijk en wat moet ik daarvoor doen? En daar heb ik drie boeken over geschreven. En, en in mijn professie, zeg maar in mijn werk, betalen mensen mij heel veel geld. Zodat ze eigenlijk hun gedrag eindelijk eens in lijn gaan houden met wat ze echt zelf willen. En want we willen wel van alles, maar dat ook echt doen is super moeilijk. Nou, dat. En door mij heel veel geld te betalen en dan dat traject te <lacht> volgen, dan doen ze dat ineens. Ja, dat is heel erg leuk. En Lijkt me dat... fantastisch. Ja, is ook echt heel erg leuk. En dat noem ik de win-win-methode. Omdat niet alleen jijzelf, maar ook uh, ja, de natuur en de dieren daar uh, heel veel beter van worden. Het is echt een win-win. Het is echt voor alles en iedereen is het gewoon veel beter... om zo te gaan leven volgens de win-win-methode.
0: Want je helpt mensen naar een betere gezondheid, toch?
1: Ja, fysiek en mentaal. Ja. Vooral dat mentale is heel belangrijk. Um, ja, die, die stem in je hoofd eigenlijk, die de hele dag tegen jou praat... Die, bij de meeste mensen beheerst die hun leven... Uh, maar ik zeg altijd, dat moet je omdraaien. Jij moet die stem beheersen. En uh, ja, dan wordt het heel erg leuk hier. Ja. In deze wereld van dualiteit.
0: Kan je daar iets, iets over vertellen? Over hoe je dat doet?
1: Nou, ik, ik heb een hele methode uitgeschreven. Die stoelt op drie principes. Uh, Eerste uh, is uh, alle informatie, niet alle informatie... maar de meeste informatie haal ik uit meta-analyses en reviews. Dat zijn namelijk onderzoeksmethoden met heel veel bewijskracht. Waarom is dat belangrijk? Omdat we tegenwoordig is gezond eten, gezond leven is complex. Iedereen beweert iets anders en dan worden we helemaal scheidziek van. Nou, dat leg ik heel duidelijk uit hoe dat komt. Dat heeft te maken met verschillende onderzoeksmethoden. Maar gelukkig hebben we ook onderzoeksmethoden met heel veel bewijskracht. Um, dat wil niet zeggen dat het waarheid is. Ignoramus, dat betekent, uh, het is het kernprincipe van de wetenschap. Dat betekent geen enkele theorie is heilig, geen enkel idee is heilig. Maar uh, daar zitten we er waarschijnlijk mee in de buurt. Nou, dat heb ik dus helemaal uitgeschreven, ook in mijn boeken. Het tweede principe waar we, op, uh, waar we de methode op gebaseerd is... is eenheidsbewustzijn. Want hoe verschillend we allemaal ook zijn. We leven op één planeet. Dus we zijn, of we het nou willen of niet... allemaal super met elkaar verbonden. Uh, en het derde principe is topsportprincipes. Want wat doet nou dat kleine groepje wat succes heeft op alle fronten. Wat doet hij nou eigenlijk anders... dan de, de oneerbiedig gezegde massa... die dat eigenlijk ook wel wil... maar dat net niet lukt. Ja. Hè, wat kunnen we daar dus van leren? Nou, die drie dingen... die combineer ik met elkaar... in de win-win-methode.
2: Nou, en dat, dat, ja, dat werkt als een tierenlier. Dus dat is superleuk. Ja. Want nog even een aanvulling voor de luisteraar. Jij bent topsporter... maar jij eet vegan... Ik, uh, ik ben geen topsporter, maar ik vind okay. het wel heel erg leuk om te
1: sporten. <laughs> <laughs> en dat is dusdanig uit de hand gelopen yeah. dat ik uh, hier en daar wel eens wat prijsjes win. Um, en ik eet inderdaad helemaal volgens de win-win methode. En dat yeah. is... Um, ik ben helemaal die, die, die materie ingedoken. Hè? Want ik was net als iedereen ook gewoon... Ja, jee, ik wil bijna scheldwoord gaan gebruiken. Maar ja, je wordt gewoon scheidziek van al die tegenstrijdige berichten. Dus ik dacht, nou, ik heb zes jaar op de universiteit gezeten. Wat heb ik daar geleerd? Hoe beoordeel je de bewijskracht van verschillende onderzoeksmethoden? Nou, ik dacht, dat kan ik op van alles en nog wat toepassen. Maar natuurlijk ook op gezondheid. Dus wat heb ik gedaan? Ik, heb die, ik ben die wetenschap ingedoken. en heb ik alleen die onderzoeken met heel veel bewijskracht die heb ik allemaal op een rijtje gezet. Wat komt er nou eigenlijk al 130 jaar lang naar voren... als het meest optimale dieet voor, voor mens, dieren en aarde? Nou, en dat, dat, dat weten we al heel lang. We weten eigenlijk al superlang dat wij, en dat is ook allemaal heel logisch... wij zijn fruiteters. Onze handen, tanden, enzymen in onze mond, de zuur in onze maag... de lengte van onze darmen, onze ogen. Wij zijn helemaal ontworpen voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit... Dat is ook de reden waarom we zo ongelooflijk van zoet houden. Ja. En van kleurtjes en mooie geurtjes. <laughs> en, ja. En, ja. Um, dus inderdaad, ik eet helemaal plantaardig. En, en het gros van mijn calorieën haal ik uit fruit. En ik heb als een topsporter heb ik ook zeg maar een wedstrijdje gemaakt in de supermarkt. Van Stel je voor, we gaan alle producten in de supermarkt gaan we een wedstrijdje met elkaar gaan, uh, laten doen. En dan gaan we kijken van... Oké, okay, wat heeft de beste suikers, de beste vitamine, de beste mineralen, de beste fytonutriënten. Dus we gaan alles, we gaan een hele... En we laten ze dan een wedstrijdje doen. Dan is de top 5 is met stip op één, fruit. Gevolgd door bladgroen, kruiden, kiemen en zeewier. En dat is, dat, is, dat is het ultieme dieet voor de mens. Dus als je daar zoveel mogelijk van je calorieën uit gaat halen. Nou, dat zul je echt merken. Fysiek, mentaal ga je echt... Dat is natuurlijk ook logisch. hè? Hoe meer jij gaat eten in overeenstemming met je anatomie... hoe beter de machine, om het maar even zo te zeggen, zijn werk kan doen. Ja. En daar profiteer je gewoon ontzettend van. Mooi. Bonstop.
0: En dat weten nog niet heel veel mensen, lijkt wel.
1: Nee, nee, nee. nee. Maar steeds meer, hoor. Ja. Het is bizar. Het ja. is echt bizar. Mijn boeken worden massaal gelezen. En ook de blogs. En um, Ik heb echt het gevoel... Is dat een gevoel? Nou ja, in ieder geval het idee ja. dat we uh, wakker aan het worden
0: zijn. Ja, wat bedoel dat, je daarmee?
1: Nou, dat het bewustzijn heel erg groeit van... Uh, Oké, okay, uh, wat eet ik eigenlijk? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Ja. Wil ik dat eigenlijk wel? Wil ik daar wel aan bijdragen? He, bijvoorbeeld de intensieve veeteelt. Tja, ik ken weinig mensen die daar heel enthousiast van worden. Dat is toch zoiets van, ja, wil ik daar wel aan bijdragen? Ja, of de nee? Wil ik wel dat dat kalfje direct na de geboorte bij haar moeder weg wordt getrokken... zodat ik kaas kan eten en kwark en yoghurt? En, en wil ik dat eigenlijk wel? Nou, dat, is, dat zijn toch vragen die we, die we misschien een hele tijd geleden onszelf helemaal niet stelden. Je was belang, blij dat je te eten had. Maar nu, we hebben heel veel keuze. Ja, en dan, dus ik heb het idee dat het bewustzijn daarover ook groeit. Van uh, ja, wat wil ik eten? Waar wil ik mezelf mee voeden? Wat wil ik
2: eigenlijk in mijn lijf hebben? Ja en nee. Ja. Ja, en ook het bewustzijn van jezelf eigenlijk. Ik heb wel gemerkt, als je heel zuiver eet... dan gaat er ook een soort waas uit je hoofd. Absoluut, ja. absoluut. Ja, ik ben daar zelf... Uh, als, uh, ik eet
1: nu al meer dan tien jaar zo. En, en probeer zoveel mogelijk. Biologisch lukt niet altijd. Maar ja, uh, zo meer mogelijk shit. Dat is bizar over... Ik, ik kan je zoveel verhalen vertellen dat ik bijvoorbeeld... Nou, één, één grappig verhaal. Wij roeien iedere ochtend, roeien wij op de Amstel. En uh, nou, dat is hartstikke vroeg. En soms is het een beetje mistig. Maar goed, het, 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 is, het, is, het, is, het is hartstikke rustig. Dus als je goed je eigen wal houdt, is het heel erg veilig. En ik lig eens eerst in bed. En mijn vriend zegt, wat is er met jou aan de hand? Ja, ik zeg ineens allemaal vrachtschepen op de Amstel. Hij zegt allemaal vrachtschepen op de Amstel. Ja, ik zeg ja. ja. Nou, hij zegt, want hij kent mij natuurlijk. Hij weet wel, als ik zulke dingen zeg. of ineens zo'n ingeving heb. dat moeten we serieus nemen. want ik zit er, nou ja, eigenlijk nooit naast. Nee. Dus uh, hij zegt tegen mij: Nou, weet je, die bocht daar bij Oudekerk. die is gevaarlijk. daar moet je gewoon goed uitkijken. Nou, en toen zijn we lekker gaan slapen. En de volgende ochtend, normaal roei ik altijd voorop. maar ik roei dus een keer achteraan. En ik kijk om en in, in, inderdaad in die bocht vol een vrachtschip. Nou, ik krijg ook weer kippenvel. Ik krijg ook yeah. Ik heb geschreeuwd, geschreeuwd, want ja, we, ze, en uh, nou ja, goed, het is allemaal goed gekomen. En daarna nog een vrachtschip en nog een vrachtschip oh. en nog een vrachtschip. Nou, bizar. Ja. Zulke dingen, weet ja. je wel? Um, en ik denk inderdaad dat 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 dat, hoe zuiverder je bent, hoe schoner je bent, zowel fysiek als mentaal als emotioneel natuurlijk ook. Ja. Ja, hoe beter je, ja, uh, weet ik veel, in, in contact staat met je hogere zelf, met je... Ja, nou, in verbinding. Met, in, met je gidsen, met je engelen, met je, ja, ik noem het altijd mijn engeltje op mijn schouder, die altijd met mij meekijkt. Ja. Uh, maar Een soort ja, afgestemdheid, ja,
0: hè? Ja, give it a name, <coughs> ja. nou, dat ja. soort dingen. Ja, ja mooi. En ik ben, je heb dat uh, ergens geluisterd, dat je, dat je op rond je vijftiende ben je helemaal plantaardig gaan eten.
1: Nee, ik ben begonnen met vegetarisch eten. Okay. Alleen, um, waarom? Ik wilde als kind wilde ik al helemaal wilde ik vegetarisch worden, vegetarisch gaan eten. <laughs> Dus uh, en mijn juf die had uitgelegd van het is een beetje gek dat we goed voor honden zorgen, maar varkens die even intelligent zijn, ja, die eten we dan gewoon op. Nou dat sloeg bij mij in als een bom. Ik dacht ja dat is raar, dat is raar, dat wil ik niet meer. Dus ik kom thuis, ik zeg tegen mijn ouders nou vanaf nu ga ik vegetarisch eten. Nou, dat heb ik ook een keer gedaan, maar er <laughs> werd hetzelfde op gereageerd. En mijn ouders dachten, oh, daar hebben we weer zo'n goed idee van, Janneke. <laughs> en uh, nou, mijn vader, die, die begreep het eigenlijk wel. Die, die was direct wel van, want dat is ook echt zo'n ongelooflijke natuurliefhebber. Uh, maar ja, mijn moeder, die begreep het ook wel. Maar die had wel zoiets van, ja, ik heb geleerd dat het voor jou een ...jouw ontwikkeling en groei... ...belangrijk is dat je... ...ja, je moet ook een beetje vlees eten... ...je moet ook een glas karnemelk drinken... ...ja, dat waren oh. gewoon de regels thuis. en ja. ja, en ik was inderdaad groot, sterk en gezond... ...dus ja, waarom zou zij ineens... ...haar koers wijzigen? Dus uh, die dacht, dit waait wel weer over... ...ik snijd gewoon in kleine stukjes... ...en ik prak het er doorheen... ...en zet dat bord maar leeg. En, <laughs> ja. <laughs> en, en, en ja, en mijn vader en ik... ...wij zijn ook beide een beetje hongerig... ...weet je wel, dus... Als wij s'avonds thuiskomen en je moeder heeft weer super lekker gekookt en je hebt wel zin in wat. Ja, weet je, na een week strijden was ik er wel klaar mee. Ja. Ik had gewoon weer lekker mijn bord leeg en ik vond het al lang best. Maar goed, um, er was natuurlijk wel een zaadje geplant. Ja. En... Um, en, en, en het was niet zo dat ik het ineens een goed idee vond, of zo, om maar wel dieren te eten. Ik vond dat nog steeds geen goed idee, maar ik wist ook gewoon niet hoe. Hè? En mijn moeder, die, die deed gewoon de inkopen en die, deed, die maakte het eten klaar. En je, het was gewoon eten wat de pot schaft. Maar goed, toen kreeg ik klachten, fysieke klachten. Nou, uh, waar gaan we beginnen? Het uh, was een hele slechte huid, super slechte darmen, altijd honger. Uh, mm. En weet je wel, had ik net de hele kasten leeg froten. en dan, ja, dan zat ik weer te studeren en dan dacht ik ik weet dat ik net een halve pot pindakaas... en een heel brood op heb gegeten. Maar ja. om nou te zeggen, ik zit lekker vol. Nee, er was echt nog wel ruimte voor iets. En, uh, nou ja, goed. Dus allemaal fysieke klachten. En dat was in de tijd, nu klinkt het net alsof ik 80 ben. Dat is niet zo. Maar dat was de hele tijd dat internet opkwam. Ja. En dan moest je nog inbellen via de telefoon. En dan waren wij ja. twee uur lang niet bereikbaar. Dat geluid herinneren mensen ja, me ja. Nog wel. Ja, ja. en, um, en... en nou, gelukkig ben ik super nieuwsgierig. Lees ik heel makkelijk en snel. Dus uh, ja, toen begon het onderzoek doen. Van uh, ja, altijd honger. Dat waren dingen die ik intypte op de zoekmachines die we toen hadden. Nou, tegenwoordig heb je dan een fancy uh, internetpagina met vooral plaatjes. Maar ja, toen stuitte je gewoon op lappe tekst. En die ging ik lezen. En al heel snel ontdekte ik van... Nou, dat, dier, dat het eten van dierlijke producten... nou als je dat ook maar een heel klein beetje doet per week... dan stijgt de kans op ziekte en, en ongemak. Het wordt echt, gaat significant omhoog. Dus ik dacht, oh ja, hallo. Ja, ik was echt best wel een beetje boos. Ik dacht, ik zit het hier te eten... omdat jullie mij wijs zitten te maken... dat dat gezond en natuurlijk en normaal en noodzakelijk zelfs is. Terwijl als ik deze onderzoek, ik grasduin nu een beetje... Ja, dan stuit ik op precies het tegenovergestelde. Ja, hoe zit dit? Nou ja, en toen was het klaar. Ik dacht, ik laat me niet nog een keer euh, <laughs> in de luren leggen. Uh, geen hap meer door mijn keel. Nee. En... Uh... Als mijn moeder het dan weer klein had gesneden... dan flikkerde ik het gewoon in. Wij wonen aan het water. Dan dus zei ik, nou, dit visvoer, dat eet ik niet. Oh, nou, toen begon de strijd. <laughs>
2: <laughs> en is dat altijd zo? Want ik ben een boerendochter van oudsher. En... Ik, mijn, ik kom oh, ook ja. bij de boerenfamilie. Ja, en, en dan krijg je toch ook mee... als men goed voor de dieren is. Um, zeg maar de... Um, ja, als, men, als, als kippen met duizenden in zo'n hok zitten... dan snap ik dat een soort. Maar is het ook als ze gewoon vrij lopen en... Uh heel ja, de vrijheid krijgen? Ja, zeg maar. wij, zijn, wij zijn
1: fruiteters. Ja. Wij zijn anatomisch niet gebouwd... om uh, dierlijke producten te eten en te verteren. We zien ook in onderzoeken terug dat... zodra je bijvoorbeeld een, een maaltijd eet... met een beetje tonijn erin of een beetje kip erin... dan, dan, dan stijgt, de, dan stijgt uh, het cortisol in je lijf gaat direct omhoog. Oftewel, er is stress voor je lijf. Er is iets binnengekomen... Hoe kunnen we dat zonder schade zo snel mogelijk het lijf weer uitkrijgen? Dus ook al worden die dieren doodgeknuffeld, wat mij Ja, vindt, ja, 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 wij zijn ja. nog steeds geen. Ja, ja. geen we zijn geen diereneters. Ja. ja. Dus uh, nee, ook dan niet.
0: Nee, daarom. Nee. 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 En toen, toen werd je uiteindelijk, ging je uiteindelijk over op helemaal plantaardig eten? Ja, en dan.
1: Ja, op een gegeven moment dan. Uh, ja, toen wist ik, niet, wist ik ik wist niet eens dat dat een optie was. <laughs> Vegetarisch, dat was al heel wat. Ja. ja, en later kom je er dan achter dat dat ook een optie is. En ja, je ogen gaan gewoon steeds verder open. En, uh, nou, en toen kwam ik op het punt: oké, okay, dus ik wil en helemaal een dieet hebben waar, wat, waar ik super gezond en vrolijk van word. Wat ook nog eens super goed is voor de dieren en voor de natuur. En, 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 en ik wil olympisch kampioen worden. In de zwaarste sport ongeveer die er is. Roeien. Oké, okay, hoe ga ik dat doen? Nou ja, en toen begon het onderzoekswerk. En daar zijn nu ook al drie boeken uit voortgekomen. Dus uh, ja, ja daarmee
0: ben je natuurlijk de ultieme ervaringsdeskunde geworden.
1: Nou ja, het, het, uh, ik, ik, ik deel gewoon wat ik allemaal op die reis heb ja. uh, geleerd. En ik zie gewoon in de praktijk dat het andere ook heel erg helpt.
0: ja. Want er zijn natuurlijk ook topsporters die zeggen... ik, ik moet per se uh, hoog in mijn eiwitten. Of, uh, ja, ik dat zie daar
1: alleen in de, in de onderzoeken niet, niet, uh, nee. uh, niet zoveel. Eigenlijk helemaal geen bewijs voor. Dus uh, ja. ja, hoe gaaf is het... als je kan sporten op het hoogste niveau... wat het allerbeste is voor jezelf... maar ook nog het allerbeste... hoe ja. kloten is het eigenlijk... als jouw winst ten koste moet gaan... van iets of iemand anders. Dat is toch helemaal niet leuk?
2: Ja. Tenminste, vind ik niet leuk. Nee, nee, nee. Ik wil die win-win. Ja. Hey, en dan uh, even een bruggetje naar de zwangerschap. Want ja. daar wordt natuurlijk ook veel aangegeven. Je moet dit eten, je moet dat eten, je moet zus eten. Ja. 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 Hoe heb je dat toen? Uh, nou,
1: de, de laatste kwam dat nieuwe rapport van de gezondheidsraad uh, kwam online. Daarin werd geadviseerd uh, zwangere aan zwangere vrouwen dat het belangrijk is voor hun omega-3-vetzuren dat ze veel vis eten. Ja. Nou ja, daar sla ik bijna stijl achterover. Criminelen kunnen de adviezen niet worden. Want als, je, als ik in de betere onderzoeken lees... en, ik ga, en, en, en de experts op dat gebied... Hè, want je moet, het is bijna chemie... die zeggen allemaal dat het advies om zwangere vrouwen vis te laten eten... dat gaat de geschiedenisboeken in als de een van de meest criminele adviezen ooit. Waarom? Het tegenovergestelde is gewoon waar. Vis is tegenwoordig zo gigantisch vervuild... Ja. Kweekvis, biologische vis, wilde vis, uh, alle vis. Dat, dat zij zien dat dat juist super schadelijk is voor het kind. En, en, en he, wat maakt het extra schadelijk? Um, onderzoeken worden gedaan vaak naar één, één chemische stof. Maar die vis, de vis, de vis is een soort van prullenbak van de samenleving. Die zit vol met microplastics, zware metalen, brandvertragende stoffen. Uh, bestrijdingsmiddelen. Het, het, het houdt niet op. Het zit allemaal in vis. Wat doen al die stoffen... in combinatie met elkaar? Ja. weten we eigenlijk helemaal niet.
0: Hoe maar komt e het nou dat dat, dat dat dan zo... wordt gepresenteerd? Uh, en zo hoe dat de... komt? Ja. Nou, daar heb ik ook een, een blogje over geschreven. <laughs> um,
1: om, ik denk gebrek aan kennis. Dat maar... Ze, had, ze, ze zeggen letterlijk in dat rapport ook van... niet te veel vis eten, want het is eigenlijk hartstikke schadelijk. Maar ja, het is de plek om aan omega-3 hmm. te komen. Dan denk ik, maar hoe komt die vis dan aan zijn omega-3? Ja. Die haalt dat uit zeewier. Kunnen wij ook zeewier eten? Ja, precies. Dus zijn er nog meer plekken waar we omega-3 kunnen vinden? Ja, zeker. Al het groente en fruit bevat dat. Ja. Um, en, en, en Dus... dus Eigenlijk vind ik het wel een goede vraag. Want ergens heb ik ook weer geen antwoord. Hoe is het mogelijk? Geen ja. idee. Want er zijn meerdere experts bij zo'n rapport betrokken. Dat wordt echt wel gepeer, reviewed, En toch komen ze dan met zo'n crimineel advies. I don't yeah. know. Ja. ja. Maar goed. Um, Jij, ja. Ik heb dus tijdens mijn zwangerschap de omega-3-vetzuren. Want dat weten we eigenlijk ook niet. Hè? We weten eigenlijk niet van... Is het nou belangrijk om dat te suppleren? Ja of de nee? Weten we niet... Voor vegans weten we het eigenlijk ook niet, maar waarschijnlijk is het niet een slecht idee om het wel te doen. Um, het allerbelangrijkste in dit hele verhaal over omega-3-vetzuren is de gezondheid van je darmen. Ja. Hoe gezonder je darmen, dan gaat het eigenlijk allemaal vanzelf. Maar goed, niemand heeft gezonde darmen meer tegenwoordig. Bijna, hè, toen, de, toen de coronacrisis uitbrak, ging we het eerst op jagen op wc-papier. Nou, dat zegt genoeg. Wij <laughs> zijn natuurlijk ook de enige diersoort die zijn reet af moet vegen na het poepen. Ik bedoel, dat, dat doet geen enkele diersoort. Ja, alle dieren eten gewoon in overeenstemming met hun anatomie. Die eten waar ze voor gemaakt zijn. Ja, behalve als je een koe, een vark of een kip bent of een mens... Dan heb je dus wc-papier nodig. Ja. Maar goed, ik heb dus geen wc-papier nodig. Dat is, dat is een van mijn mooiste. Mensen vragen altijd, hè, op welke sportprestatie ben je het meest trots? Hè? Welke medaille? Maar dan denk ik altijd, ja, ik ben vooral trots op dat ik kan poepen zonder vegen. Ah, ja. ja, dat is iets waar ik ja, veel trots op ben. Ja. Want, ja, ik bedoel, toen ik, toen ik een jaar of zeventien was, ben ik binnenste buiten gekeerd door de arts Omdat ik onverklaarbare darmklachten had. En uh, ja, nu laatst heb ik mijn poep ook laten analyseren, omdat ze het graag willen gebruiken. Um, ja, en toen zeiden ze, wow, dit is echt, dit is echt de <lacht> allerbeste poep die we ooit hebben gezien. Maar toen dacht ik, ja, dat is ook logisch. Want ik denk ook dat ik het allerbeste dieet heb. Ja. Uh, maar goed, in dit verhaal over omega-3, daar begon het over. Uh, is het waarschijnlijk het raadzaam om uh, omega-3 uit algen te mm -hmm. suppleren? Mm -hmm. Maar wij weten het eigenlijk niet eens zeker. Nee. Maar doe het maar waarschijnlijk wel. Zoiets is het, dus ik heb het gedaan. Maar.
2: ik heb het
0: laatst laten testen, dat was heel slecht, bijvoorbeeld. Dus oh. dan, dus nu slik ik vegan algen omega 3. Oké, okay, ja. En ik vroeg me inderdaad af: van hoe weet jij dat? Bijvoorbeeld, weet je dat van jezelf hoe, hoe dat er aan toe is? Nou ja, een beetje kennis
1: is wel handig. Uh, we hebben ongeveer een verhouding van 1 op 1 omega 3, omega 6 nodig, maar we. Onze de hele supermarkt voor 99% van alle producten zit er boomvol omega 6. Ja. dat is logisch want dat houdt een product houdbaar. Uh, kun je het volgen? Ja, ja, ja. Oké, oké. Okay. Vind, <laughs> ja. okay. um, waar vinden we die optimale verhouding van omega 3, omega 6 uh, vetzuur in de top 5? Mm -hmm. nou, dat is nou toevallig. Nou, ja. dat is het enige wat ik de hele dag eet. Dus. Ja. ja, ja, ik, maar. De meeste mensen hebben een dieet... wat bomvol omega-6-vetzuren zit. En dat is eigenlijk ontsteking. Um, dus uh,
2: ja. ja En hoe heb je de zwangerschap ervaren? Als je zo ja, topfit bent. Ja. Ja, hoe heb ik het ervaren? <laughs> um, nou,
1: hartstikke leuk. Ik vond het wel leuk eigenlijk. Ja. Ik heb... Uh, ik dacht, uh, nou, ik heb heel... Uh, ik had helemaal mijn agenda vrijgemaakt. En uh, nou, heel weinig... Uh, ik dacht, ik ga heel weinig werken en zo. Want ja, ik... Uh, weet ik veel wat er gaat gebeuren. Maar ja, op een gegeven moment zei ik tegen Mitchell... Ik zeg ja, ik zit wel een boekje te lezen de hele dag. Maar ik zei... Ik ja, ik vind mijn werk eigenlijk hartstikke leuk. Nou, hij zegt, dan ga je toch nog een groep uh, training geven. Nou, dat heb ik. <laughs> dus ik ben eigenlijk steeds weer meer gaan werken. Want ja, ik voel me gewoon hartstikke goed. Ik ja. ben gewoon twee keer per dag blijven trainen. Op een gegeven moment werd trainen, vond ik trainen wel een beetje te groot woord. Dat werd meer bewegen. Ja. Ik denk dat het nog steeds veel intensiever is dan een ander doet. Maar ten opzichte van mezelf ben ik echt veel rustiger aan gaan doen. Omdat ik zoiets had van, ja, ik moet ook nog energie overhouden voor haar. Hè, dat zij ook goed uh, groeit en zo. En weet ja. ik allemaal wat. Dus ik heb een beetje boerenverstand. Een beetje...
2: Uh, ja, maar gewoon... Uh, ja, ja je, maar daar zeg je wel iets moois. Het boerenverstand. Mm. Kun je dat... Uh, ja. Heb je dat extra? Of kun je dat dus heel goed volgen? Ja, ik, Verstand, ik weet, intuïtie? Ja, intuïtie. ik
1: Ja... Het heeft mij nooit in de steek gelaten. Hè? Dus dan krijg je ook een bepaalde mate van zelfvertrouwen. Ik kan daar echt op bouwen. Ik kan daar echt ja. naar luisteren. Ik mag daar ook echt naar luisteren. Want het is het, het altijd goed. En iedere keer als ik het in de wind sla, krijg ik de deksel voor mijn kop. Dus ja, als je dat, 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 dat geeft natuurlijk vertrouwen. Ja. Ik, mag daar op, ik mag daar naar luisteren. Ik mag erop vertrouwen. Laat me nooit in de steek. Ja, als dat
0: al alleen al je overtuiging is.
1: Dat is natuurlijk een heel,
0: enorm krachtig, een ja. soort van basisvertrouwen waarin je eigen koers vaart ja. en waarbij ja, je, je niet je laat meet aan anderen, maar heel erg een innerlijk kompas hebt. Ik compassen. ben de expert, Precies. ik ben de
1: expert, niemand anders. Hm. Ik ben de expert, ik heb altijd het laatste woord. En als het om mij gaat, hè, ja. ik ben namelijk wel eens, ik heb natuurlijk ook wel eens naar een expert geluisterd, maar dat, dat, dat dan ging het stroef en dan ging het niet dacht ik nee Janneke, je moet naar jezelf blijven
0: luisteren. Als als jij het zo voelt, dan moet je het zo doen. Ja. En um, ja, kreeg je dat van thuis mee dat je, weet je, ja, wordt aangemoedigd ja, dat, ja. om uh, zelf na te denken, en ja. om uh, ja, want dat dat zo voelt. Voor mij, ik heb het echt moeten leren toen ik moeder werd. Toen voelde ik op een klap, ja, no way, niemand gaat bepalen voor mij en mijn kind. Dat ga ik gewoon doen. Ja. Dus iedereen daar, die er anders over denkt. Ja, succes. Maar dat zat er daarvoor gewoon niet zo sterk in. Ik moest daar echt moeder voor worden. Oké. Okay. Maar het klinkt alsof er... Ja, weet je wel. Van de, ja, bij mij zat er veel meer nog de aanpassing... om, om niet, nou, geen vervelende reacties te krijgen of zo. Oh ja, maar dit klinkt ja. echt van... Nou, inderdaad, de expert in jezelf durven volgen en voelen en... Uh, ja, mijn
1: vader zegt altijd, ik geloof niet in opvoeden. Ik geloof alleen in beïnvloeden. En hij zegt altijd, ik had één missie. En dat is dat Janneke een onafhankelijke, zelfstandige denker zou worden. Ja. Nou, dat is dan ergens wel gelukt. Dus altijd als ik hem een vraag stelde, dan zei hij, ja, ga maar opzoeken. En dan was ik altijd vet boos op hem. Want dan moest ik weer die stomme, die encyclopedieën. <laughs> heb ik je dat aan jou oh, verteld? Nee. Oké, okay, nee. we waren laatst toevallig samen op een feestje. Waar we toevallig ook naast elkaar stonden. Ja. En daar lagen allemaal encyclopedieën. Precies die wij thuis hadden. En ik zag ze liggen. En toen dacht ik, oh, wat heb ik die veel doorgebladerd. Oh, ja. Want iedere keer als ik een vraag had, dan zei mijn vader, ja, ga maar opzoeken. Oh, nou, en ik vond dat altijd stom. Cool. Dan zei ik, ja, maar jij weet het antwoord wel. Zeg het nou gewoon even tegen mij. Dan zei hij, nee gaan we opzoeken en dan gaan we straks het erover hebben wat jij denkt, wat ik denk en dan, uh, nou dan komen we er wel. Um, dus ik heb dat zeker wel uh, meegekregen ook van mijn moeder. kwam op een goede dag kwam ik thuis zegt ja ik wil mijn haar kort en rood. Oh goed, zei ze doe maar. Ja. Nou ja, ik had natuurlijk twee weken later... heb ik wel een spijt gehad, maar goed.
0: Ja, precies. precies. Maar dat zijn dan bepaalde waarden... die je daarin ja. dan echt meekrijgt van ja. thuis. Onszelf. En ik kreeg
1: ook, dat vond ik echt heel belangrijk... als we het dan toch over opvoeden hebben... en het bestaat wel of niet. Maar ik heb nooit een tijd meegekregen van mijn ouders. Als ik op stap wilde, en ik was echt heel jong... toen wij er al een ongelooflijke bende van maakten. <laughs> en mijn ouders hebben altijd gezegd... ga maar en ja, ah. jij moet zelf beoordelen... wat een... Wat een wat het moment is om naar huis te gaan. Nou, en, en soms dacht ik... Ja, dat interesseert jullie ook. Geen reet, hè? Dat ik en dan zei mijn vader altijd... ja, Janneke, s'nachts is het voor iedereen donker. En toen dacht ik echt, zo raar. Want al mijn vriendinnetjes die werden opgehaald. En mijn ouders zeiden gewoon... ja, fiets maar naar huis. Je regelt maar een bodyguard of zo. Oh ja. <laughs> ja dat wat goed, hè? Ja. Maar um, daarmee... Ik denk dat dat ook wel bij heeft gedragen. En ik sportte altijd. En ik was er heel snel achter dat als je te veel suipt en je moet de volgende dag een wedstrijd spelen, <laughs> dat wil niet. Nee. Dus op een gegeven moment, ik was al 15, toen dacht ik, ik ga niet meer suipen, want dat werkt niet. Want ik wil en op stap en volgende dag een wedstrijd winnen. Dat ging niet samen. Dus ik dacht, ik moet stoppen met hmm. drinken. Dus nooit meer gedronken. Ook niet gerookt. Um, maar dat, dat draagt wel bij van, oh ja, oké. Okay, uh, en wat ik zag bij vriendinnetjes die wel een tijd meekregen, die gingen liegen, bedriegen, manipuleren. Yeah. En, en, en tegen zichzelf, tegen hun ouders dacht ik... oh jeetje, wat, dit is ook vervelend. Ik kon wel gewoon heel eerlijk zijn tegen mijn ouders. Ja, ze zullen het ongetwijfeld niet overal mee eens zijn geweest. Maar ja, het bleef wel open kaart. En al die vriendinnen die dan ja belachelijk vroeg naar huis moest Ik bedoel, ze zijn toch zelf ook jong geweest? Je weet toch wel dat je niet om twaalf uur al naar huis moet? Dan begint het net Hou op. <laughs> <laughs> maar die, wat deden die dan? Afmelden door het raam weer naar buiten te klimmen. En ik stond er dan bij en dacht ik... holy shit, ik ben ook nog medeplichtig aan dit. En, en ik kom die ouders morgen ook onder ogen. Hè? En dan, ja, nou ja, dan begint het gekonkel al. Ja. Schrikkelijk. Maar ja. goed, ik heb uh, antwoord op je vraag. Ik denk inderdaad wel... Uh, dat ik dat al... En ik zie ook heel vaak, jouw verhaal zie ik heel vaak gebeuren. En dan denk ik, nou dat is natuurlijk aan de ene kant hartstikke mooi, maar het is wel al direct, dan moet je je wel daar direct bij al best wel Zeker. ingewikkelde, moeilijke dingen die bijna, hè, je hebt verantwoordelijkheid namelijk over iemand anders, moet je dat ineens gaan ontwikkelen?
0: Mm. Ja. ja, en dat is natuurlijk niet zo, er is wel een weg aan vooraf gegaan, Tuurlijk. maar en dat komt denk ik iedere keer in, in stapjes, mm -hmm. steeds meer. Maar ik kan wel zien dat, dat, niet, uh, ja, dat het een, een weg is voor ja. mij. Die zat er niet uh, zeg maar er zat er zo in. in.
1: Dus voor iedereen een weg. Waarom? Um, wij zijn een diersoort. Wij zijn... Ons brein is geprogrammeerd... om constant verbinding te zoeken met de
0: groep. Ja, wij misschien. zijn voor
1: ons overleven ook het allerlangste... afhankelijk van de verbinding met een ander. Dus wij doen non-stop... proberen wij te verbinden met de ander. Zelfs zo erg dat dat soms ten koste gaat... van de verbinding met onszelf. Precies. Ja. Dus het is niet raar. Het is normaal. Het is heel, het is heel normaal dat als iedereen rechts gaat... en jij, jij voelt van, ja, maar we moeten links... dat dat een bepaalde spanning geeft. En dat je daarin moet oefenen. En dat, dat, dat je zelfvertrouwen moet winnen om, om, om dat ook te durven dan. Ja. Dat, is, dat is niet gek.
0: Nee. En nu, nu spraken jullie elkaar hè, afgelopen week. Mm -hmm. En toen kwam daar het verhaal van jouw lotusgeboorte in daarvoor. Ja. Daarvoor ben je eigenlijk hier ook, hè? Ja. Ik ben ja, heel benieuwd naar dat verhaal en hoe dat tot stand is gekomen. Dat je, ja, dat je voelde, ik, ik wil dat op, op die manier doen.
2: Ja. ja, ik heb daar nog een aanvulling op. Want, omdat je net zei, van, ik moest heel veel opzoeken. Wist jij al daarvan of ben je dat ook op gaan zoeken tijdens je zwangerschap?
0: Nee, hele
1: sterke gevoelens. Ja, oh, dus ja. uh, ik, wist, ik, ik voelde precies hoe ik het wilde. Maar ja, dat staat helemaal haaks eigenlijk op wat je non-stop hoort en yeah. leest en geadviseerd krijgt. Dus nou, ik zal even helemaal bij het begin beginnen. Yeah. Het is voor mij echt heel lang de vraag geweest of ik überhaupt moeder wilde worden. Nou, dat dat ik... was eigenlijk onze eerste vraag. Dus ja. het komt nu aan bod. Oh ja, dat was voor mij zo'n moeilijke vraag. Ja. Ik vond het zo moeilijk. En, en om maar dat ook omdat ik alles wat ik doe vind ik zo leuk ja, dat, ja ik als, als ik dan de verantwoordelijkheid uh, zeg maar neem om, om iemand te gaan begeleiden zeg maar hier op aarde, ja, dat, dat kan er niet even bij. Dat nee. je wel heel veel tijd en energie voor vrijmaken wil ik dat wel, ja. En um, nou, heel veel over nagedacht, verschrikkelijk veel over nagedacht en op een gegeven moment werd ik wakker. Toen dacht ik, Janneke, als je al 15 jaar, iedere dag... Hè, want zo erg was het wel. Ik was er iedere dag over aan het nadelen. Wel niet, wel niet. En hoe ga ik dat dan doen? En... Ja. Toen dacht ik, als je daar zo vaak en zoveel over nadenkt... Over iets wat je echt niet wil. Dat is wel een beetje gek, hè? <laughs> en toen dacht ik, oh ja, tuurlijk. Dan wil ik het dus blijkbaar wel heel graag. Nou, had ik uh, tegen mijn vriend gezegd. Van, en we hadden het natuurlijk ook al heel vaak erover gehad. En hij, hij was ook zo van uh, twijfel, twijfel. Het leek hem heel erg leuk. Maar ja, ja hoe nou ja, dat. En, um, en in augustus ja, dan voel ik me echt altijd. Dat is bizar. Dan fiets ik zo hard en dan roei ik zo hard. En, en dan, dan ben ik echt altijd helemaal, misschien komt dat omdat we een hele zomer achter de rug hebben en dat mijn vitamine D-niveaus helemaal sky high zijn. Maar dan voel ik me echt altijd, ik zei, dus ik zei tegen mijn vriend, dan moet het gebeuren. Dus ik zei, laten we het dan zo doen, augustus 2021, dan mag je raakschieten. Nou, hij zegt, dat is goed. <lacht> <lacht> dit, was, dit was augustus 2020. Dus uh, ik zeg dat s'avonds tegen hem. Nou, hij zegt dat is goed en we gaan slapen. <laughs> en toen werden we de volgende ochtend wakker. En toen dachten we, helemaal oh, niet een jaar wachten. Dus zijn we helemaal gek geworden. Maar goed, toen was het ook direct raak. Dus uh, er was ook geen oh, weg meer terug. Ja, ja. <laughs> en, um, en, en, en toen had ik al heel veel... Uh, toen had ik bijvoorbeeld dat boek van uh, Susan Smith... Zwanger met hart en ziel, had ik al gelezen. En ik had al heel veel dingen gelezen. omdat ik, ik zag oh, ervoor vooral? Ja, ja, ik had al heel veel gelezen. Ik dacht, ik wil, ik wil niet in de here of the moment... eigenlijk mijn wedstrijd nog moeten voorbereiden. Ik wil niet tijdens mijn wedstrijd nog moeten gaan trainen. Van wat moet ik eigenlijk doen? Nee, ik Prachtig, leer als topsporter ja. voor de wedstrijd. Dat, daar, daar, dat is de voorbereiding. Dus ik moest... Ik wilde eigenlijk dat ik al, al helemaal klaar was om zomaar te zeggen. Dat ik alleen nog maar uh, ja, een beetje hoeverte broeders... broeden. <laughs> Dus um, ik had echt al heel veel huiswerk gedaan. En um, wat ik ook heel leuk vond... eventjes een zijstapje. Suzanne uh, die schrijft dan in haar boek dat ze een soort van symbool heeft... waarmee ze het idee heeft dat de ziel van haar kindje de hele tijd... Uh, oh, ja. 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 En dat vond ik heel erg leuk. En uh, nou, wij hadden zo uh, de daten. <laughs> We hadden uh, eindelijk voor het echie ja. <laughs> al het oefenen, nu mocht het. En... Um, wat ook misschien heel leuk is... Ik was al tien jaar lang helemaal vrij van anticonceptie. Dus wij, wij, wij gebruikten een condoom. Ja. En, uh, want ik denk dat dat, dat dat voor heel veel vrouwen ook bemoeilijkt om zwanger te worden. Als je zo ongelooflijk lang uh, hormoon-anticonceptie eh, hebt gebruikt... Ja. Uh, dat was, dan, dat, ja, dan moet je lijf natuurlijk wel even schakelen. Maar goed, ik was ja. er al helemaal vrij van. Ik was al tien jaar lang was ik daarmee gestopt. Dus dat was wel, denk ik, echt een voordeel. Uh, maar in ieder geval... Ik uh, had op de planning staan om een halve marathon te lopen. Gewoon een beetje training. En uh, ik was aan het hardlopen. En, en, en op een gegeven moment voelde ik gewoon... Ja, ik ben zwanger. Wow. En op dat moment zoef, zoefde er een duif. Een duif. Vo echt rakelings ja. voor mij langs. Ik dacht, oh jee, dat is ze. Dit, dit was haar teken, weet je wel. Dat ze, dat ze, dat ze inderdaad... Dat we,
2: ja, dat, ja, dat zij er
1: ook was. En um, nou, toen gingen we, weet ik veel, iets later... gingen we samen mountainbiken, Mitchell en ik. En we zaten in de auto naar Schorel om over dat parcours te mountainbiken. En ik zei tegen Mitchell, we moeten nu de naam verzinnen. Want ik kan nu nog helder denken. Misschien word ik overgenomen door hormonen. Kan ik niet meer normaal denken. Kom ik met hele gekke namen. Dus ik wil gewoon dat nu alvast... Uh, ja, uh, gewoon hup, klap erop en klaar ermee. Want anders ga je je keuze ook 180.000 keer evalueren en... en Laat ik me geen goed idee. Nou, zegt hij, is goed. Nou, ik zei dan nog iets. Ze krijgen jouw achternaam. Dus mag ik dan de voornaam bepalen? En van... <laughs> nou, hij zegt, dat is goed. Maar ik heb wel recht. Dus als ik het echt niks vind, dan schieten we het af. Ja. Dus, uh, nou, zo. Maar nog even terugkomend op die duif. Die duif, dat was bizar. Dan kwam ik aangereden met de auto... Duif voor me op de parkeerplaats. Dan wow, kwam ja, ik een dorpje in gefietst, duif boven op de lantaarnpaal waar ik onderdoor moest. Een hele tijd. En, en dan zei ik ook: hé, hey, wat leuk, je bent er weer, weet mm. je wel? Dus ik had het ook: misschien ja. was het wel, je zit één groot verzinsel weet ik veel. Maar ik, ik, voor mij was het heel leuk dat ze de hele tijd zo bij ons was. Ja. Nou, en toen zaten we in die auto. Um, en toen zei ik: nou, ik vind Doudsen een hele mooie meisjesnaam. Nou, zei die. ik ook. Nou, ik zei: mooi, klaar. <laughs> Langer is het gesprek ook niet <lacht> geweest, hè? En, uh, maar Mitchell die vindt het altijd leuk om dan op te zoeken... wat zo'n naam betekent en zo. En uh, dat deed hij trouwens pas wat later. Ik ben daar helemaal niet zo van wat gek is. Want mijn vader, die, thuis zijn we er heel erg van. Alle honden hebben ook een naam met een betekenis. Maar goed, uh, ik had ook niet verwacht dat het iets zou betekenen. Ik dacht, het is een... Ja, ik vind het gewoon een mooie naam. En het is een Friese naam. En ik ben in Friesland geboren en... Het is ook een, een naam dus uh, dat vind ik ook wel prettig. Maar goed, even later, uh, en ik had Mitchell ook al verteld over die duif. Zit hij zo op te zoeken? Nou, één keer raden, wat ze betekent. Ja, ik voel me aankomen. Ja, duif. Ja, ja dat is toch niet <laughs> wow, te geloven. Ja. Nou, toen, toen was het helemaal... Uh, Prachtig. Ja, nooit meer veranderen natuurlijk. Nee. Dat was ook de enige. Ik kon ook geen... Mm. Want ik, was, <laughs> ik kwam heel veel aan... Nou, niet, niet dat ik vet ben, maar vet werd of zo. Maar mijn buik was echt heel groot. En ik heb natuurlijk geen echo's laten maken... en een verloskundige nooit laten voelen.
2: Oh ja, dus, dat uh, is. even ja, ja, dus ik
1: heb dat helemaal... Ik wilde dat gewoon helemaal... Ik, ik, had, ik had echt geen bevestiging van een expert nodig... die mij ging vertellen dat dit goed ging. Want ik zie ook een patroon bij vriendinnen van mij. Hè? Dan gaan ze die echo's laten maken. Dan is het hoofd weer te groot. Dan is het hoofd weer te klein. Dan is de buik weer te groot. Dan is de buik weer te klein. Te veel water, te weinig water. En dan komt altijd de vraag, wat moet ik dan doen? Ja, ja we ja. kunnen niks doen. Nou, dat machteloze gevoel... dat geeft zoveel stress ja. bij vrouwen. En als er nou iets wat we wel weten... Ja. slecht is, dan is het stress. Dus ik zeg, ja, al die echo's... dat, dat hele gedoe, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat heb, ja, Wist ja. je dat meteen? Wist, ik meteen? Wist ik meteen.
2: Dus je hebt niks gedaan? <kugt> nee, hebt, nee, niks. nee, ook niks. niet aangemeld dat je nee. zwanger bent? Ja, of, 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 ja of nou ja,
1: ja, ja... Nou, daar komen we zo op. Okay. <laughs> maar, um, Dus ik zag dat patroon. En... Um, Even kijken, hoe kwamen we hierop? Doudsen, duif... Oh ja, ik wist dat de meisje... Dat voelde ik ook ja, direct. Ja, of je dingen had
2: opgezocht. En, uh, oh ja. ja. En... Nee, dat symbool van Suzanne Smit uit ja. haar boek. Ja. Nou
1: ja, in ieder geval... Um... Het patroon, ja.
0: wat je zag bij vriendinnen.
1: Ja, ja. Dat, 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 en dat machteloze gevoel ja. wat dan heel veel stress geeft, dus ik dacht, ja, dat, dat, wil ik, dat wil ik echt niet. Een blinde kan zien dat dit goed gaat. Oh ja, dat was het. Zo kwamen we hierop. <laughs> en mijn buik groeide echt. Ik had een oh, ja. hele grote buik. En toen zei Mitchell de hele tijd: van ja, dit worden de twee. Ik wist zeker dat het er één was, maar ik wist zeker dat het is één meisje. Maar goed, hij zei: Ja, je hè, als je ook keek naar de kilo's die je aankwam, zat ik op het lijntje van zwanger van een tweeling. Maar er kon bij mij ook geen andere naam in. Het, dat, 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 dat lukte niet. Toen dacht ik, ja, als er twee... Ja, geen idee hoe die dan moet eten. Gewoon geen idee. En als het een jongen wordt, ook, vond ik ook super lastig. Ik was zo, toen heb ik op een gegeven moment mijn brein wel echt opengebroken. Zo van, Janneke, straks zit je er helemaal naast. Hè, en krijg je twee jongens of één jongen. Of, ja. Ja, dan, 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 dus be open-minded. Hou het open. Maar dat... Het was zo sterk, dat gevoel. Ik wist dat zo zeker op een of andere gekke manier. Maar goed, dat was dus ook zo. <laughs> maar, <laughs> uh, maar ik heb dat dus wel opengebroken. Dus dat wilde ik nog even zeggen. Dat dat zo grappig was met die naam. Maar goed. Um, ja, dus um, dat boekje van Suzanne Smit zwanger met hart en ziel. Dat vond ik een heel leuk boek. Maar goed, even nog terug. Want ik wist dus niet, wil ik moeder worden? Maar altijd als iemand mij vroeg, wil je dat? Dan zei ik, nou, ik weet het niet. Ik laat dat nog lekker open. Ik heb alle tijd. Ik heb heel veel voorbeelden in mijn omgeving van vrouwen die al richting de veer gaan. En dan nog heel gezond drie kinderen krijgen bijvoorbeeld. Dus ik heb ook helemaal geen haast. Dat komt wel wanneer het komt. Maar, zei ik dan altijd, als het dan toch mag, dan wordt die geboorte. De dat, dat, bevalling, dat wordt mijn beste orgasme ooit.
2: Wauw, dat zei je toen al.
1: Ja, dat zei ik toen altijd voor de grap. Nou, dan werd ik natuurlijk keihard uitgelachen. Hè? Zo van, nou meisje. Oh, zo. Jouw ja. tijd komt nog wel. En dan ga je het wel beleven. Ja. Dus, uh, maar ik heb dat gewoon tegen iedereen blijven, ben ik dat blijven zeggen. Tot uh, vijf jaar geleden, ik het boek vond Orgasmic Bird. Dus ik heb tegen iedereen, jongens, weten jullie nog dat jullie mij zo uitgelachen hebben over dat het gekke kan. idee? Maar er worden zelfs boeken over geschreven. Ja. Ja. Zo gek was mijn ideetje nee. nog niet. En, um, nou ja, dus is dat boek gelezen. Ja,
2: dus vijf jaar
1: geleden. Ja, dit Lees heb je ik dat al... dan? Ja. ja, 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 dus ik heb dat boek ook. Ja, dat is, dat is, dat, ja, dat is, toch, dat is toch geniaal, hè? Want dat ja. begint gewoon een beetje uit, vanuit gekkigheid bij mij. Zo van, want iedereen die... Ik hoor heel veel horrorverhalen en uh, het is allemaal pijn en lijden en verschrikkelijk. En dan denk ik, ja, jongens, dat, dat lijkt... Dan komt weer dat, dat, dat gevoel bij mij, hè? dan dat heb ik wel vaak en dan vertellen mensen een verhaal aan mij en dan denk ik nee, klopt niet. <laughs> nou, ja, dan schrik ik soms zelf al van. Dan denk ik, nou Janneke. Is het nee, klopt niet. Dan voel ik gewoon, klopt, voor, dat, dat, nee, dat klopt niet. Klopt, ja. Ja. heel vervelend. Ook soms voor mezelf.
0: Ja, <laughs> Tenminste, vind ik. Ja.
1: Want, wow. Maar goed, ja. als mensen dus horrorverhalen vertellen over een gebeurtenis, dan denk ik, nee, klopt niet. Nee, dat, dat kan ik niet. Dat. Ik kan nu inmiddels begrijpen wel dat het soms misschien wel een functie kan hebben. Hè? Want pijn is natuurlijk de katalysator voor groei. Dus uh, 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 als het bij iemand gebeurt, heeft het per definitie een functie. Dus het kan wel ergens goed voor zijn. Alleen, ik dacht, stel je voor, als ik nou een keuze mocht hebben... En die heb je natuurlijk niet altijd. Maar stel je voor, ik mag kiezen. Dan lijkt het me wel gaaf dat dat een hele mooie ervaring wordt. Ja.
2: Nou,
1: dat was gewoon mijn doel. Ja. Intentie, ja. ja, gewoon net als, net als als je hier toch op aarde bent... nou, dan maar zo vrolijk en zo gezond mogelijk, toch? Nou, dat doe ik gewoon mijn best voor. Ja, als ik dan toch een geboorte mag geven aan iemand... nou, dan toch op zo'n leuk mogelijke manier. <laughs> nou, that, that, that's it. Hè. Simple, moeilijker is het ook niet, hoor. Dus ik dat boek lezen En, uh, en, en, en nou ja, uiteindelijk was ik dus zelf uh, zwanger En toen had ik ook heel sterk het gevoel... dat wil ik het liefst met Mitchell doen of alleen maar ik wil er absoluut geen pottenkijkers bij hebben. Nee. En uh, later las ik dat boek van uh, Meer Te Korteweg, Vrije Geboorte. Dat is wel een boek wat wel aardig in de buurt komt van hoe ik het ook voel. Um, die zei ook, daar schrijft ze ook in of legt ze ook uit... of ik heb het ergens anders gelezen, weet ik niet eens precies. Maar die zei ook van... Uh, wij zijn zoogdieren met een zoogdierenreflex. En zoogdieren in de natuur kunnen alleen bevallen als ze helemaal het idee hebben... ik ben veilig, ik word beschermd en dit is een veilige plek om uh, mijn baby's uh, op aarde te laten komen. Ja. En uh, toen dacht ik, ja inderdaad, zo voelt dat voor mij ook. En wat ik ook een hele belangrijke vind of vond of zoals ik dat voel... is de energie waarmee je een kindje maakt... dat is eigenlijk dezelfde energie waarmee een kind op aarde komt. Dus als jij heel goed bent in het maken van een kind onder TL-buizen, onder toezienend oog van experts die je niet kent, dan is het misschien het ziekenhuis voor jou een goede plek om te bevallen. Want dat krijg je daar ongeveer ook. Maar ja. als dat niet zo is, als je hem wat meer houdt van de lichtjes wat gedimd en. Privacy. <lacht> dan is dat waarschijnlijk ook de energie... waarbij jij het beste geboorte kunt geven aan je kind. Nou, ik hou niet van TL-buizen aan... van felle verlichting tijdens de, tijdens de seks... om het maar even zo te zeggen. Ik heb dan liever het wat uh, gedrukt. <lacht> dus, dus ja, dus die energie waarmee je het kind maakt... dat is eigenlijk ook dezelfde energie... waarmee het geboren wordt. Dus ik wilde absoluut geen pottenkijkers. Ik wilde dat alleen doen of samen met Mitchell. En, uh, maar dat is een beetje gek. En Mitchell die moest ook even wennen aan dat idee. En nou, daar hebben we heel veel over gepraat. En ik heb helemaal hem, aan hem uitgelegd waarom dat zo is. Want uh, zodra jij je dus als zoogdier, en dat zijn wij ook, bekeken of geobserveerd voelt door iemand die je niet helemaal kent, kent dan ga je op slot. Dan, ga je dan Stagneren. Dan, dan, ja, stagneren, zoals ja. wij dat dan tegenwoordig noemen. Hè? En ja. dan wordt alles in gang gezet om dat weer op gang te werken. En dan gaan er heel veel krachten tegen elkaar werken. En dan snap je wel waarom het pijn doet en het... Complicaties krijgt, et cetera, et cetera. Maar goed, ik dacht, ik wil niet uh, de zoveelste zijn die in die kuil valt. Ik heb dat nu al. Uh, nou, vijftig uh, vriendinnen heb ik datzelfde patroon zien volgen. Ik ga. Ik. ik, ik ja, volgens mij hoeft dat niet. Dus ik wil dat ook niet. Dus ik zei, nee, ik wil gewoon in alle helemaal ontspannen bij jou. Want dan ben ik helemaal ontspannen en dan kan het lijf gewoon uh, zijn werk doen. We hoeven ons er ook niet mee te bemoeien, zei ik trouwens. Ik voel zo sterk, dit meisje wil heel graag geboren worden. Dat weet precies hoe ze dat moet doen. Mijn lijf weet dat precies. Dus we kunnen gewoon handjes er vanaf blijven. En gewoon ja, bijna observeren. En dan gebeurt het wel. Nou, zo was het ook. Ehm... Um, maar goed, Mitchell vond dat spannend. En dat snap ik ook wel. Want ja... Um, ja, zo ja, is de maatschappij ook niet ingericht. Zo is de maatschappij nee. niet ingericht. En um, je hebt wel de verantwoordelijkheid ook over haar. En je wil natuurlijk dat het goed gaat. Ja. He, dus het, het is niet dat hij zoiets heeft van... ik wil dat jij naar het ziekenhuis gaat. Nee, hij wil ook gewoon dat zijn, zijn dochter gezond geboren wordt... en dat het voor iedereen goed gaat. He, dus het is, komt nooit vanuit kwaadaardigheid. Dat, dat nee. ook het ziekenhuis en alle ingrepen. Het komt altijd vanuit goed willen doen. Vanuit ja, uh, bepaalde veiligheid willen creëren. Maar goed, ik heb zoiets. We willen aan de ene kant veiligheid creëren. Maar aan de andere kant wordt het daardoor eigenlijk heel onveilig. Nou. Dat moest Mitchell aan wennen. Dus uh, weet ik veel. Ik was al vier maanden zwanger. En toen zei hij... Ja, maar wij hebben het ook nog nooit gedaan, hè Janneke. Dus uh, <laughs> we kunnen wel denken dat we expert zijn. Maar uh, we hebben het nog nooit gedaan. Nou, ik zei... Daar heb je wel gelijk in. Ik denk ook niet dat we expert hoeven te zijn. Want ja, de natuur... Moeder Natuur is expert. Die heeft het al... Uh, ja. Doet dit al miljoen jaren, miljarden keren. Dus ja. Maar goed... Hij is de vader, dus ja... Um, het moet voor hem ook een comfortabele, plezierige ervaring zijn. En niet dat hij met zweet in de beel spleet en trillende in de handjes... Oh jee, oh jee, komt dit wel goed. Dus uh, ja, het moet voor hem ook... Ja. Dus hebben we een compromis gesloten. We gaan op zoek naar een verloskundige... die uh, 15 kilometer verderop of, of, of bij de buren of zo... in de buurt wil zijn. He, dat we iemand ja. hebben waar we op terug kunnen vallen. Nou, zoeken, 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 zoeken. Dat is moeilijk, iemand vinden die zo'n klein ego heeft. Ja. Dat, dat, dat ze ook niet wil helpen. Nou, toen dachten we dat we iemand gevonden hadden. Maar die bleek het, toen puntje bij paaltje kwam, toch allemaal wel wat spannend te vinden. Maar die dacht, weet je wat, ik doe het, gooi het gewoon een beetje op de Spiri-Wiri-tour. Dan krijg ik Janneke wel om. Dus uh, die had, uh, weet je, die wilde dan toch gaan voelen hè? en weet ik wel allemaal wat. Maar ja, ik was gewoon helder, dat gaan we niet doen. Er zijn vier handen die aan haar komen. Dat zijn mijn, die van mij en die van Mitchell en verder. En ik hoef echt niet bevestiging van haar te hebben dat ze goed ligt. Ik voelde allang dat ze met het hoofdje naar beneden lag. Ik hoef ook niet de bevestiging dat ze goed groeit. Dat kan een blinde wel zien. Dus ja, ik, dus nee, dat was een nee. Ja. Nou, die vond dat best wel. Die werd heel onzeker eigenlijk van mij. Dus uh, toen dacht, ik zei tegen Mitsel, ik, ik heb net met haar gebeld. Ik zei, ik moest erom denken, want ik ging bijna haar coachen. Dus zo onzeker. Ik zei, heb ik natuurlijk niet gedaan. Maar ik zei, dit lijkt me niet... Uh, dat is echt het allerlaatste wat je wil hebben. Iemand die onzeker is. Want als je onzeker bent, dan word je bang. En wie gaat handelen uit angst? Nou, daar komen nooit goede dingen uit voor. Dus... Nou, en zoals we hier per toeval, toeval, toeval... ook weer bij elkaar zitten en uh, per toeval op elkaars pad zijn gekomen... Ja. kwam ik toen ook per toeval op het pad van Michelle ten Berge. Zij begeleidt al heel lang in Nederland stellen... die unassisted, zoals we dat dan noemen, geboorte willen geven aan hun kind. Oh, prachtig. Ja, en die, die uh, ook zo fantastisch hoe ze dat... Dus Mitchell heeft alle gesprekken ook... Ik heb één keer ook met een verloskundige gebeld en een keer daar gezeten... Met mijn jas nog aan. <laughs> uh, maar ik dacht... ja, We doen dit, Mitchell. Deze verloskundige, dat doen we voor jou. Dus jij gaat ook alle gesprekken met haar doen. En jij gaat ook alles. En als er wat is, jij belt met haar. Ik heb daar geen zin in. Um, dus dat heeft hij gedaan. Maar M Michelle, daar konden we echt vanaf het begin mee lezen en schrijven. En wat ook super slim was... Die heeft gewoon met Mitchell eventjes heel mannelijk als dit... Dan dat. Als dit. Dan dat. Je moet hierop letten. Dan dat. En Mitchell die had, gewoon, ja, die, die had gewoon super veel kennis. Ik heb natuurlijk ook heel veel verteld en gedeeld over wat ik allemaal gelezen heb. En we hebben samen heel veel documentaires gekeken. Maar ja, hij had ook echt zoiets van oké, okay, als dit dan dat. En we wonen heel dicht bij het AMC. En wat ook echt wel een voordeel is. Mijn moeder was ook in de buurt en die heeft 45 jaar lang op de kinderafdeling gewerkt. En toen mijn zusje is geboren, die werd veel te vroeg geboren, toen was er niemand. Dus toen heeft zij vanuit haar kraambed de zuster die toevallig langs liep, de instructies gegeven hoe mijn zusje in leven te houden, om het eigenlijk maar zo te zeggen. Dus dat is ook wel prettig. Hè? Een gigantische bak met ervaring als moeder, ja. die we ook op de achtergrond hebben. Dus we wonen dicht bij het AMC. Uh, nou ja, goed. Hè? Dus, maar... Wat dus, hè, Mitchell vond het in het begin heel spannend, maar op een gegeven moment snapte hij het. Toen ja. dacht hij: Oh ja, dat ziekenhuis dat klinkt heel veilig. Maar eigenlijk is het dus veel slimmer om gewoon die hele veilige situatie thuis te creëren. Zodat Janneke helemaal kan ontspannen. De natuur gewoon zijn werk kan doen. Die hormonen allemaal hun werk kunnen doen. En dan, ja, dan wordt dat kind <lacht> gewoon geboren. <lacht> nou ja, zo. Um, dus. Um, uh, Michelle gevonden, die zei ook fantastisch dit is precies eigenlijk zoals het moet ja. ieder stel moet eigenlijk het helemaal zelf kunnen maar lukt het dan niet of gebeurt er iets wat je niet verwacht of niet op voor... dan kun je natuurlijk gewoon hulp vragen en dat is dan ook prima maar eigenlijk zou iedereen het ook helemaal zelf moeten kunnen doen uh, en zij was gewoon op de, op de, op de achtergrond en uh,
0: ja um... echt fantastisch hè Heel, ook weer zo heel
1: krachtig. Ja, maar, maar het is wel grappig. Ik heb heel vaak tegen Mitsu gezegd... het is maar goed dat ik ook al met dat veganisme... en veganisme en topsport... en uh, allemaal dingen... dat ik al heel ja. vaak en veel geoefend heb... met nee, het gaat op mijn manier. Ja. Als ik het zo voel, dan doen we het zo... en mijn poot stijf houden. Hè? Want ja. ze hebben echt die eerste verloskundige die we hadden... we dachten, dit is Kat in het bakkie, dit komt helemaal goed. Die is daar vertrouwd mee, die weet wat ze moet doen. Ik heb ook heel vaak tegen haar gezegd... stel je voor, we bellen jou wel en je moet komen en we geven jou... en we zeggen, nu ben jij de kapitein op het schip... dan moet je die rol ook gewoon pakken. En ik weet zeker dat je dat kunt. Uh, maar dat, 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 dat
0: vond ze ook op een gegeven moment al heel spannend. Uh, hoe kwam ik hierop? Ja, kreeg je nou veel weerstand, want dat... dat van, Ik heb natuurlijk al veel geoefend in gewoon mijn eigen koers varen. Ja. Ik denk dat het voor vrouwen van wie dit nieuw is, ja. dat, dat dat ook soms maakt dat je dus niet helemaal durft om te gaan staan voor wat je wil. Omdat ja. je denkt, ja maar de reacties of ik ben dus die uitzondering ja. als je het hebt over die, dat oergevoel van beide groepen horen. Ja. dan gaat het natuurlijk ook, uh, dat gaat dan lopen. Dat gaat dan
1: lopen. Ja, dus ik heb wel heel vaak tegen mensen gezegd, het is maar goed dat ik dat heel vaak geoefend heb. Want ik heb dat nu ook wel echt nodig gehad. Waarom? Uh, dat viel mij ook op, ze praten ongeveer 100% over de tijd, van over 1% van de dingen die kan gebeuren. Ja. He, dus er wordt eigenlijk ja. het gros van de tijd ja. wordt gesproken over dingen die, als alles tegen zit, fout kunnen gaan. Nou, dat, is natuurlijk, dat, is, dat werkt natuurlijk helemaal averechts, want je gaat jezelf helemaal programmeren op wat er allemaal fout kan gaan. Je gaat denken vanuit angst. Ja. En je gaat denken vanuit protocollen. En je gaat denken dat is. Oh joh, dat is, dat is. dat moet je heel ver van weg blijven, denk ik. Want dat ja. werkt heel erg afrechts.
0: Want wat zou jij nou zeggen? Ik, ik heb dat natuurlijk ook in mijn omgeving van mensen die zeggen, ja, maar dat kan gebeuren. En weet ja. je nog bij die? En ja, ja. Wat zou je nou zeggen tegen, tegen die vrouwen die daar of een beetje in dat midden zitten? Van ene horen
1: in, andere horen uit. Ja, want Dan ga ik nog iets, ja. iets vertellen, want um, ik vergelijk altijd met ons gedrag wordt bepaald door twee dieren. <lacht> uh, we hebben de kolibri. Super nieuwsgierig, wendbaar, leerbaar, kan alle kanten op. En we hebben de olifant. Nou, de olifant, links is links, rechts is rechts, super rigide. Oké, okay, nu komen we op de splitsing. En de olifant wil links en de colibri wil rechts. Hoe vaak denk jij dat we links gaan en hoe vaak denk je dat we rechts gaan? Geen idee. <laughs> Ik... Die kolibri is super nieuwsgierig. Ja. Uh, heel, uh, hij Heeft fantastische ideeën. En heel. Ja, ja ik, ik vrees ik denk... toch te vaak aan ja. de olifant aan. Ja, ja, dat ja dat denk precies, ik ook. precies. 95% van de tijd gaan we dus de kant op van de olifant.
0: Ook vanuit automatisme of een vastgeroeste ja. patronen? Vanuit La,
1: op... Ja, je onderbewuste. Ja. En die is vaak geprogrammeerd de eerste zeven jaar van je leven. Dus waar ik ook heel erg hard aan gewerkt heb, en ik heb dat uh, met een collega van mij gedaan. Dat is de non-stop checken van mijn kolibrie kan dit allemaal wel willen en denken dat het goed is. Maar hoe denkt mijn olifant er eigenlijk over? Dus met psychica heb ik constant gecheckt, oké, okay, wat speelt er bij mij allemaal op onbewust niveau? Ben ik, denkt mijn olifant, ik ben een goede moeder. Denkt mijn olifant, ik kan heel goed en soepel geboorte geven aan mijn dochter. Nou, dat dacht mijn olifant allemaal. Maar dat moet je wel allemaal, of moet, je moet helemaal niks, maar... Ik heb dat dus allemaal wel meegenomen in de voorbereiding. Dus uh, ben ik op bewust en onbewust niveau ligt, het... ligt dat
0: op ja. één lijn met elkaar. Dat is natuurlijk, dat is volgens mij de kern. Dat je voelt, wat speelt er eigenlijk onbewust? Wat mij nog tegen kan houden om. Nou.
1: Ja, maar dat, dat, dat heb ik dus allemaal met behulp van een professional, allemaal wel gecheckt. Ja. Ja. Want uh, die kolibri die kan allemaal boekjes lezen en allemaal fantastische en allemaal cursusjes volgen hè? en allemaal het allemaal wel weten. Ja. Als jouw olifant anders is geprogrammeerd, omdat je zelf bijvoorbeeld op een hele vervelende manier bent geboren. Ja, daar kom of je dan. Uh, ja. uh, heel veel verhalen hebt gehoord vroeger als kind, omdat tante bijna overleed of dat weet ik veel, wat er allemaal bij jou stiekem. Precies. Uh, Onder, onder, onder de oppervlakte... Hè, wat de overtuiging is van jouw olifant... ja, dan ga je in de here of the moment alsnog voor de bijl. Ja. Dus ik heb wel... en gelukkig uh, met psychica kun je... stel je voor, je hebt niet helpende overtuigingen... dus die olifant die denkt dingen die niet beneficial zijn... niet behulpzaam zijn... dan kun je die herprogrammeren.
0: Ja.
1: Dus stel je voor die olifant die denkt dingen... Uh, ja, dan kun je hem gaan leren van... ik ben wel een goede moeder...
2: ik ben wel, uh, of weet ik veel wat je hem wil ja. gaan leren. Want heeft de olifant dan twee kanten? Want jij zei net zo heel mooi van... ja, er komen hier vier paar handen aan. Of twee paar handen. En dat zijn wij. Ja. Dus is, is de olifant ook de oerkracht... Van die dat gewoon weet?
1: Uh, de, de olifant vergelijk ik met je onderbewuste. Dus uh, jij hebt, hè, jouw gedrag wordt bepaald door... zeg ik altijd dan door twee dieren. En die kolibrie is je bewuste. Dus wat jij allemaal leert... en wat jij denkt dat goed is. Maar je, je olifant is wat er geprogrammeerd is... op diepe niveau. Ik weet niet of dat ook echt... Um, ja, dat is een leuke vraag. Is dat echt je, je, je natuur? Bedoel je dat te zeggen? Ja, van, want
2: ik heb het dus ook zo ervaren. Maar bij de, mijn eerste was een sterrenkijker. En ja. die verloskundige ging constant naar binnen. Dat heb ik ja, echt... Ik denk dat het bijna een trauma, trauma was. Of traumatisch mm -hmm. ervaren. Ja. Dat iemand ongevraagd constant naar binnen gaat.
0: Ja,
2: dus, ja, uh. Maar achteraf gezien, niet goed ingelezen denk ik ook. Want de sterrenkijker, dat ze dan... Weet ik wil dat er dan dat bij komt kijken, stel ja. kijken op... wat ik daarover heb geleerd. Misschien even een leuke sidestep is: zelf even op de kop gaan staan
1: en bewegen, spiraling doen zodat eventjes de ruimte komt, kindertje op de borst gaat en dan is het alsnog.
2: Uh... Ja, oh, nou, dus dat, ja.
1: als de baby niet beweegt, moet jij bewegen. Ja, ja.
2: nou en ik je... ik vond gewoon, ik dacht, maar achteraf gezien weet ik, ik wist ook gelijk, dit is geen goede energie wat er hier nu gebeurt. Ja. Dus dat je dan denk ik, ja, weet die olifanten, of is dat misschien een ander stuk in jezelf? Dat echte oerstuk van Ik denk dat, dat het daaronder ligt. Als ja. die
0: olifant, als daar nog pijn zit, of ja. uh, oude, nou, oude programmeringen, als die opgeruimd zijn, ja. dan kom je, dan zak je in die, in denk ik, in die oerkracht of in je in die verbinding met je eigen bron of je essentie of het innerlijk weten en neem het. Maar ja. Ja, want dit ik, wij, wij werken natuurlijk vanuit de analytische therapie... en dan zie je gewoon die herhalingen vaak terugkomen. Dat in de kindertijd, en het kan dus al zijn bij de eigen geboorte... bepaalde ja. traumatische situaties zijn ontstaan. Ja, die zich herhalen omdat die olifant eigenlijk zo geprogrammeerd is... maar dat nog niet verwerkt heeft. Ja. En dat vind ik wel heel mooi dat jij dat aanstipt. Dat, dat het zo belangrijk kan zijn dus om te checken... van hoe zit dat nou daar... Ja. en nou, die ideeën die ik erover heb... komen die wel overheen met... ja, die onverwerkte ervaringen eigenlijk. Zijn ja. die al wel uit mijn systeem? Ja, ja, ja. precies. En wat ik ook... Uh,
1: uh, tijdens de zwangerschap... Uh, één keer per twee weken heb laten doen... is ze me laten masseren door Ganga Hogendoren. Zij is mijn spiritueel coach. En zij beheerst ook uh, de chakras... en al die energieën. En zij heeft constant ook gecheckt van... Uh, ja floot het allemaal lekker. Nou, dat was ja. gelukkig ook allemaal zo, maar dat is ook heel fijn. Ze heeft zelf vier kinderen, dus ik heb natuurlijk, het wil niet zeggen dat ik alles alleen heb gedaan, nee. helemaal niet. Ik heb nee. super veel coaches, super veel ja, gelijk <coughs> gelijkgestemde, maar wel ik was degene ja, ja. die ging vragen: wil jij mij helpen? Dus ik was degene die dan zou vragen... wil jij even voelen hoe het met het kind gaat? Dat is ja. niet een ander die dat bepaalt. Die vraag, die hulpvraag, die komt vanuit mij. Ja. En ik kies de mensen graag met wie ik graag samenwerk. Ja. En wat mij ook al opviel, dat ik heel vaak hoorde... dat ze dan ineens iemand naast het bed hadden... die ze helemaal niet kenden Want ja, de ander had nog dienst of net vakantie... of weet ik veel wat. Dan ja. dacht ik, holy shit, dus dan moet je ineens geboorte geven aan je kind met een wild vreemde erbij. Ja. Nou, dat, dat leek me echt horror. Dat ja. leek me vreselijk. En dat wil niet zeggen dat het voor iedereen vreselijk is. Hè. Er zijn ook mensen die, 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 die ervaren dat hartstikke prettig. En Of die hebben direct een klik, of weet ik veel wat. het. het maar
2: dit gaat om mij. Hè. Dit ja. is dit hele verhaal. Dat ja. is hoe ik dat beleefd heb. Nou ja, vanuit de analytische therapie zien we vaak dat wel zo'n vreemde Of diegene die kan gaan staan. Die maakt soms opmerkingen. Dat men wel getriggerd wordt. Weer door vroeger. Die dan oh, aan de vader ja. of moeder uh, ja, 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 worden benoemd. Dus ik heb ook met Mitchell afgesproken. Van
1: uh, ja we gaan gewoon niet praten. Dus ik weet nog heel goed. We waren aan het eten. En toen dacht ik. Nou deze broek die moet ik niet meer aandoen. Die zit te strak in mijn buik. <laughs> maar goed. Uh, dus ik zei tegen Mitchell, want ik had wel eens iemand horen zeggen over iets over oefenweeën of zo. Ik zei, nou, misschien is het oefenen, maar misschien is het ook voor het Echi. Dus uh, uh, zou jij de hond uit willen laten, dan ga ik gewoon nu douchen en dan ga ik ook direct op bed. Want dan uh, kan ik nog lekker veel slapen en dan ben ik gewoon lekker uitgerust. Maar goed, het, het, was, het begon dus toen al. En toen kwam die thuis een hond uitlaat. En toen zei ik, volgens mij is het wel begonnen. Want het is, uh, dat, 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 die broek die heb ik nu uit. <laughs> ja. Ik heb nog steeds dat gevoel in mijn buik. En het komt heel regelmatig terug. Dus, uh, en wat ik ook leuk vond, ik had die documentaire gezien. Jullie weten vast hoe die heet. Dat is met die dolfijnen ook. Mm. Ja. Mm. Nou Die vrouw, in ieder geval. Uh, gaan we opzoeken. Gaan we opzoeken. En uh, die zei, nou, je hebt nu anderhalf uur naar een documentaire gekeken, maar onthoud één ding, spiraling. Dus dat is dat, dat draaiende gevoel met je heupen. Ja. Nou, ik dacht, uh, klinkt logisch, dat is ook de vorm waar alle natuur uit is opgebouwd. Uh, dat is echt de, 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 de basisvorm van alle vormen. En uh, dus ik, dat vond ik direct heel logisch klinken. Dus... Uh, nou ja, op een gegeven moment werden die, die weeën of golven. Of hoe je ze ook maar noemen wil. Die werden wel dusdanig intens. Dat ik dacht, nou dit wordt al tijd om te gaan spiralen. <laughs> of hoe je het ook maar noemt. En dat heeft ontzettend goed geholpen. Dus iedere keer als er dan weer wat op ging, Hup, dan ging ik op handen en knieën zitten. en Dan ging ik even spiralen. En dan zakte het inderdaad direct weer weg. Dus uh, ik heb heel veel
2: gespirald. <laughs> en ook ademwerk gedaan dan?
1: Nee, ik heb gewoon, ik heb gewoon uh, gedaan alsof ik sliep. Dus compleet ontspanning. Gewoon helemaal overgeven. Maar oh, zo fijn dat wij een grote slaapkamer hebben met een grote badkamer daaraan. En ik kon lekker bewegen op de manier waarop ik wilde. En ik kon een scheet laten wanneer ik dat wilde. En ik kon even <laughs> lekker op de wc gaan zitten wanneer ik dat wilde. Mm. En Mitchell had ook een badje klaargezet. Ik ben helemaal niet van in bad gaan, maar iedereen zei... Janneke, dat is zo fijn een badje. Dus ik had heel pragmatisch gewoon tegen Mitchell gezegd van... dat badje, ik zie het niet voor me... maar iedereen is er lyrisch over. Dus weet je wat, we zetten lekker een badje klaar. Ja. <laughs> dus Mitchell had het bad uh, met water erin... dat op temperatuur. En de grap is, op een gegeven moment... Uh, uh, wat ik ook heel grappig vind, ik heb heel veel vriendinnetjes die zijn artsen en die zeggen... Ja, maar hoe weet je dan wanneer je moet gaan persen? Ja. Nou, dat vind ik ook zo fascinerend. Ja. Dat hoef je niet te weten, want dat doet het lichaam gewoon zelf. Daar hoef je je niet mee te bemoeien. Dat is niet iets wat jij doet, dat doet je lijf. Ja. Hè? Je baarmoeder heeft een drukkracht van 30 kilo. Als die gaat drukken, dan nou, kun, je, kun je doen wat je wil, maar dat... dat, 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 dat ja, nou goed, dus je lijf bepaalt dat. Dus uh, wanneer, wanneer de persweeën dan beginnen... Nou, don't worry, be happy. Dat, dat, dat doet het lijf zelf. Maar goed, dat begon dus bij mij. En toen had ik ineens het idee van... ik wil toch al even in dat badje zitten. Dus ik stap dat badje in. En ik zit op mijn handen en knieën in dat badje. En er komt een, een perswee. Nou, ik heb een geluid gemaakt... Nou, ik ga hem niet herhalen. Maar, uh... maar ik denk
2: prachtig, een oergeluid. Of... Nou ja, hoe noemen het een oergeluid? Ja. Het was
0: echt een oh, ja,
2: ja, ja, ik. Ja, 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 ja. ja meest <laughs> intense geluiden, ja. ja. Nou ja, dat was het.
1: En, en ik zei, ik heb het hoofdje al. Ik oh. heb het hoofdje al. Dus toen was het hoofdje er al. Nou, en toen kwam er nog, nog zo'n uh, oh, oh, oh. en, en toen had ik haar al zelf vast. Hè. Dus oh. mensen vragen ook heel, wie vangt haar dan op? Ja, dat doe je toch gewoon zelf, tenminste. Zo, ja. Ja. Dat, 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 ik, ik had echt, wie vangt haar dan op? Ik kan zelf toch gewoon bij. En hoe was dat? Was het zo orgastisch als je.? Nee, je nee, hebt... nee, nee, nee. Dus ik weet niet of er ooit een tweede komt. Maar dat is wel mijn volgende doel. Ja. Oh, ik heb namelijk wel al iemand in Nederland gevonden. Jo, Janneke. Uh, die dat uh, ook zo ervaren heeft. En, uh, maar die kreeg ik. Heb ik heel veel contact mee opgenomen. Maar ja, hè, zo makkelijk als dit gaat. Zo stroef ging dat. Dus het was mijn tijd nog niet. Of zo. Oh, zo. Um, om, met haar, om haar in contact
2: te krijgen. Ja, ja.
1: Ja, ja, dus mocht er dan ooit nog, misschien, dan is dat wel mijn doel om de. Dus nee, het was, het was, ik, ik vond dat laatste gedeelte, wat, wat heel leuk is tussen die weeën je door, dan is het gewoon, uh, nou ja, dan kun je een boekje lezen of fluiten of weet ik veel wat je wil. Ja, ik heb gewoon geslapen, maar dan is er niks aan de hand, hè. Maar ik vond die laatste dingen, dat is wel intens. Ja. Mm -hmm. Ik heb ook wel, de Mitchell heeft twee keer wel wat gezegd, namelijk ontspannen. Toen dacht ik, oh ja, ontspannen. Yeah. Maar het was wel, uh, dat lijf dat gaat wel, uh, dat ja, moet er even wat uitwerken.
2: Als je denkt dat het niet meer kan, dan ben je Ja, bijna. Nou
1: ja, dat wist ik ook heel goed. Ik ja. heb dat gelukkig nooit gedacht. Ik dacht echt, uh, al duurt dit nog drie jaar, weet je wel. Maar, uh, <laughs> gewoon in het nu blijven. <laughs> ja, want dat zie ik ook als heel veel gemaakte fout. Dat, dat, of fout, fout, er is geen fout. Maar ik moet even, jij moet voorzichtig zijn met de woorden die je gebruikt, maar... Wat ik vaak zie gebeuren is dat, dat, dat we dan met onze gedachten eigenlijk naar de toekomst gaan. Hè? En zeggen van, dit kan ik nooit meer nog heel lang volhouden. Terwijl misschien hoeft het ook wel helemaal niet. Hè? Nee. Als je gewoon in het nu blijft en, en wee voor wee, ademteug voor ademteug, gewoon in het nu blijft. En, en je laat je niet gek maken door dat hoofd. Dan, dan... Dus ik had ook de hele tijd, ah ja, weet je al duurt dit nog drie dagen? Ja, ja. ja. ja wordt het water nog koud in het bad, maar ja, dat helpt niet wel warm. Dat is ook niet eens een probleem.
0: Vond je dan helemaal niet zwaar? Ja,
1: ik vond het wel. Wel, ja, het is ja. wel een bepaalde manier. Vind ik het wel. Uh, ja, het was wel. Ik was wel. Ik ben echt heel blij dat ik super fit. en en ja. hele goede conditie en, en zo snel kan herstellen. Was ik wel echt. Ik dacht, hoe doe je
0: dit als je niet
1: fit bent, als je niet ja. sterk bent, als je niet niet rustig bent in je hoofd
0: dan. Uh, ja. Dus nou, daar pleit ik... je ook wel voor. Dan, ja, dat ja, draagt natuurlijk ja, had, enorm bij.
1: Ik had wel echt het gevoel dat alles wat ik had... zeg maar, fysiek, mentaal... emotioneel, spiritueel... ik heb alles ten tonele moet. ik heb alles moeten gebruiken. Ja, ja. ja. ja.
0: ja, ja dat vond ik wel... Ja, maar je goed. krijgt het niet cadeau, zeg maar. Hè?
1: Van, uh, nee, je moet, nee, je moet... Nee, dat uh, kunnen ontspannen alleen al. Weet ja. je, ja, ik ben zo blij dat ik dat dus goed kan. Want, want dat is heel erg behulpzaam geweest, denk ik. Maar... Ja, het is op een bepaalde manier wel. Uh, ja, wat ik zeg, alles wat ik had, heb ik wel uh, moeten gebruiken. Ja. Ook nu denk ik: Goh, hoe doe je dit? We hebben zo'n makkelijk meisje. Hè? Ze, 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 ze slaapt en ze lacht en ze groeit goed en ze eet goed. Maar zelfs dan heb ik alles wat ik heb, heb ik wel nodig. Ja. ja. Het is op een bepaalde manier toch demanding. Terwijl ze is niet eens demanding. Dus ja, je zou precies. maar. Ik weet ook nog heel goed, 6, 7, 8 weken geleden, heeft ze een keer gehuild. We, we, ja, we waren naar het... We, we hadden, want het we is hadden, nu vier maanden, hè? Ja. 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 En uh, ze we, ze had eigenlijk al op bed gemoeten. Dat voelde ik al. Maar we waren op een plek waar ook een zwembad is. en Van 30 graden. Dus ja, wij vonden het eigenlijk ook wel leuk. Want hoe zou zij dat vinden om in het zwembad te gaan? Dus dat is eigenlijk al te laat. En mijn moeder gevoel zei ook, dit meisje moet gewoon op bed. We, ze heeft al heel veel meegemaakt vandaag. Maar ja, dan heb je ook een vader. Hè, die vinden dat natuurlijk vet cool. Huppakee. <laughs> dus ik heb me over laten halen en toch gaan in het zwembad. Nou, ze vond het prachtig. Ze vond het echt prachtig. Maar goed, zo'n meisje, ja, weet je, ze was hartstikke jong nu. We hoeven haar niet te onderschatten, maar ook niet te overschatten. En uh, nou, uh, op een gegeven moment zeg ik nou, hup, uit dat zwembad. Want ze moet ook wel een beetje op temperatuur blijven en zo. En, uh, dus ik droog haar af. En toen dacht ik, nou, dan leg ik haar alvast even in de bedje. En dan kan ik me ook even omkleden. Maar of ze had water in de oren. Of ze was koud. Of ze had zoiets van, waar ben ik nu weer beland? Weer op een vreemd bed. Maar ze ging huilen. Nou, dat hadden wij dus nog niet meegemaakt. <laughs> dus ik denk dat zij drie minuten gehuild heeft. Maar ik heb echt haar helemaal van, je bent veilig. En ik ben bij je. We gaan, ik ga gewoon zo bij jou slapen. Ik moest echt alles. Nou, en gelukkig heeft maar drie minuten gehuild. Maar ik zei direct tegen Mitchell, dit was maar drie minuten, hè? En ja. ik ben supersterk, jij bent supersterk, we zijn beide supergoed uitgerust. Mijn moeder kwam ook direct helpen, dus we hadden alles. Maar je zou dat allemaal maar niet hebben, en dat kind zou niet alleen drie minuten heel af en toe huilen, maar heel vaak, heel lang huilen. Wow, respect. Ja, Echt, ja. respect. Ja. Echt respect. Echt ja. respect. Echt, zo, zo. Wat, dan heb je alles wat je hebt, moet je in de strijd gooien om Rustig te blijven om ook nog voor dat kind te kunnen zorgen.
2: Wow. Ja. Ik wou nog heel even terug naar de bevalling. Want jij ja. hebt um, even over de placenta. Want die ja. heb jij bij een lotusgeboorte zit hij er langer aan. Er langer aan. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ook ja. Over de voeding die er nog in zit. Ja. ja.
1: Um, wij hebben er dus voor gekozen om uh, de placenta en dus de navelstreng intact te laten. Tot drie dagen na de geboorte. Er viel mij iets op. Um, ik ben natuurlijk heel veel met voeding en gezondheid bezig. En een van de meeste tekorten die we hebben... is ijzertekort. En dat, dat, ik denk, hoe kan, dat nou, hoe kan dat nou? Wat blijkt nou? Uh, bijna in alle landen, in alle ziekenhuizen... wordt direct na de geboorte die navelstreng doorgeknipt. Uh, terwijl we waarschijnlijk weten... dat er nog heel veel voedingsstoffen... waaronder heel veel ijzer... In die placenta zit. En er is nog heel lang wisselwerking. Tussen de placenta en de baby. Dus ik vind het zo raar om die direct door te knippen. Ik dacht, wat is daar de functie eigenlijk van? Waarom doen we dat? En eigenlijk was het antwoord de hele tijd. Ja, dat is lekker makkelijk. Dat is gewoon makkelijk. Ja, het werkt makkelijk. Ja, hup, doorklikken. Ja, omdat je
2: anders de placenta elke keer meeneemt. Ja,
1: omdat je anders die placenta meeneemt. En weet ik veel. Eigenlijk weten
2: we niet eens waarom we doen. Ja, we knippen
1: hem gewoon door. Ja, doen we gewoon. Maar ik dacht, is dat wel logisch? Want stel je voor, er zit dus nog heel veel ijzer in die placenta. Dat babytje heeft dus eigenlijk al een ijzertekort. Dat gaat dan via de moedermelk heel veel ijzer bij de moeder vragen... Waardoor heel veel vrouwen dus ook weer dan een ijzertekort krijgen. En zo houden we eigenlijk generatie op generatie. Houden we elkaar eigenlijk in een schaarste. Dus ik dacht. Wat me ook opviel. Altijd als die navelstreng door wordt geknipt. Dan begint de baby te huilen. Hé, hey, wat gek. Dus ja dan, ja, dan gaat de rechercheur Janneke... die gaat gewoon weer op onderzoek uit. Van hoe ja. zit dat? Hoe werkt dat? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Waarom doen we eigenlijk wat we doen? Ja, dat, Waarom doen we eigenlijk wat we doen? Waarom doen we dat? Nou, ja. Ik kon geen goed argument vinden voor het doorknippen. Helemaal juist bij kinderen... die te vroeg worden geboren... of een beetje in stress. Ja, juist met een keizersnee laat het intact. Want... Ook spiritueel gezien, hè? Het is ja. iets wat het kind kent, heel lang aan verbonden is. Dus
2: uh, ja. ja. En ja. ook iets van de vitamine K heb je als ik ja. in jouw blog. Dat ja. vond ik ook zo mooi. Want ik denk dat, ge dat. Ja, er wordt verteld dat je dat erbij moet geven. Ja. Maar als je die patiënten er langer aan ja. laat zitten, dan hoeft dat waarschijnlijk niet. Nee,
1: dan hoeft dat waarschijnlijk niet. En uh, heel veel stamcellen, heel veel ja echt er zit nog zo gigantisch veel in
2: ja en als mensen ja denken van nou of als vrouwen denken dat kan ik niet want je moet hem inpek ja weet je je moet hem inpekelen in zout dat kan iedereen even voor de oh, als men ja. denkt van ja maar hoe dan of
1: de praktische aspect ja ja nou dat is uh, gewoon schoonmaken even onder de kraan dat ding ja <laughs> nou ja ja en dan maak je heb je mooie theedoeken en dan Doe je heel veel grof Keltisch zeezout in die theedoek op die placenta. De wikkel je goed in. En dat, dat, dat babytje trek je een slaapzakje aan. Zodat het gewoon zonder spanning op het naveltje bij het kindje blijft. Of in een bakje. En uh, ja, dan sleur je dat inderdaad die eerste dagen even achter dat kind aan. Maar ja, sleuren. Je gaat er geen wereldreis mee maken. Je ligt nee, in je bed erom.
2: nee En dat kind ligt bij je. Dus ja. Ja, en ja, om even heel praktisch te maken. Iedereen kan dat. Als je het zou willen, dan kan het Ja, ja, ja zeker. Ja. Nou heb
0: ik bijvoorbeeld een halve lotus gedaan... en heb ik de placenta laten capsuleren. Oh ja, ja. Uh, bij de tweede. Ja. Wat, heb, je daar, heb je dat nog overwogen? Ja, of? heb ik overwogen, maar daar voelde ik niks bij. Nee. Dus ja, dan is het toch weer... Uh, dan gaat het gevoel... Uh, ja. Ja, 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 ja. ja,
1: dus ik wilde dat niet. En uh, wij hebben ook... Wij hebben na drie dagen besloten... dus voordat hij er zelf al afgevallen was... Um, om hem door te knippen. Want hij wordt helemaal hard... Ja. En toen trok hij aan haar naveltje. Ja. En ik zei tegen Mitchell, hij dient haar niet meer. Het is klaar, het is goed, het is uit, hup. Ja. En Toen hebben we hem ook even ceremonieel uh, ja. hebben we hem doorgeknipt. En toen kwam Mitchell met het geniale idee om daar een boompje op te planten. Dus uh, kun je ja, ook dat is ook, vind ik ook prachtig. kun je wel op mijn Instagram vinden.
2: Ja,
0: ja mooi. En, uh, ja, We ja. Ja. zijn, er, ja, zijn, zijn een beetje aan het afronden. Dan gaan we gaan richting de afronding. Heb je, want je hebt een paar mooie boeken meegenomen. Zijn ja. er nog een aantal die jij uh, ja, um, die jij nog wil noemen?
2: Ja, want als aanvulling daarop... ik destijds toen ik zwanger was... ik vond dat ik heel weinig kon vinden van wat je nu allemaal vertelt. Ja, daarom wilde ik dit ook yeah. graag vertellen. Omdat, omdat, het,
1: omdat het mij heel erg geholpen yeah. heeft allemaal. Yeah. En uh, je er super weinig over kunt vinden. Ja. Yeah. Uh, Waar heb jij dit gevonden? Ja, ja, ja. Speuren, speuren, speuren. Ja. Niet opgeven. Doorgaan, 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 doorgaan. En... Um, op een gegeven moment word je wat handiger... met het met, met zoektermen en tegen iedereen ook vertellen hè? Ja. Dus zeggen dat je ermee bezig bent. Ik bedoel, ik heb nu wel heel veel. Hè? Ik heb bijvoorbeeld ook anesthete childbirth. Dat is uh, Laura uh, Kaplan uh, Chenli. Om daarna, Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Maar zij heeft bijvoorbeeld al een boek geschreven over anesthete childbirth. Dus. Ja. Um...
0: Nou wil jij ook een boek schrijven, toch? Ja. Weet je, want, wat ja, wat, wat ja, is ja. jouw? Wat is de urgentie die jij voelt? Rondom dit uh, onderwerp. Ah, ja, het is. Het is
1: het, nou ja, het is. Ik zie het gewoon aan Duitsers, aan mezelf, aan Mitchell. Het is zo fijn als iemand gewoon in alle rust en vertrouwen op de wereld komt. Je moet je wel voorstellen, wij hebben het eerste wat wij eigenlijk tegen Duitsers hebben gezegd, we hebben vertrouwen in jou. Jij kunt dit. En, en, Toen ze in de buik zat. Ja, ja. En dat is toch heel fijn als je met die boodschap op de wereld mag komen. Ja. Hoeveel. Kinderen worden geboren met eigenlijk indirecte boodschap van hun moeder: Ik kan dit niet. En jij kunt dit ook niet. Wij ja. kunnen dit niet. Het is echt zo pijnlijk, eigenlijk, als je daarover nadenkt: Wij kunnen dit niet. De expert moet het doen.
0: Ja, die raakt me wel hoor. Ja, en die raakt mij ook. Dat, ja. is,
1: dat, is, dat, is, dat is eigenlijk als dat je eerste imprint wordt, dat achtervolgt je misschien wel je, de rest van je leven. Dat hoeft niet. Maar ja. Dat, ja, misschien ook wel. Dus dat is ook de reden waarom ik het. Waarom ik het ja, het, 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 het. Werk gewoon. het is net hetzelfde met voeding. Ik ga het even lekker luchtig maken nu. Maar het is hetzelfde met voeding. Werk samen met de natuur. En dan, ja. dan, dan, dan kunnen heel veel dingen die moeilijk
0: lijken... eigenlijk best wel makkelijk zijn. Maar dat ja. is wel waar veel mensen bijvoorbeeld bij, mij, bij ons voor in therapie komen. Is dat die verbinding met die natuur... die, die is weg, die is verstoord. Er ja. is geen innerlijke expert meer. Nee. De ander heeft de regie eigenlijk.
1: Maar dat is toch niet gek in onze huidige samenleving? Nee. Ik bedoel, als je drie bent, ga je aan de school. En dan wordt dat er ongeveer al uitgeramd. Ja. Wij lopen heel vaak langs een schooltje. En dan zeg ik altijd tegen zo Kijk, dertig verschillende kinderen. Dertig dezelfde kunstwerkjes. Ja. Nou. Ja. ja, maar ik denk ook niet dat Doud ze naar gewoon reguliere school gaat. Want uh, ja, dat, dat alle mensen die ik coach, moet ik ongeveer afleren wat ze daar allemaal hebben geleerd. Ja, ja. Dus je hebt er geen fuck aan en over dingen waar het echt om draait in het leven, communiceren, liefde, ademhalen, slapen, goede voeding, ontspannen. Noem eens even wat geks, daar leer je helemaal niets over. Terwijl dat zelfs zelfliefde, wat, zelfliefde, ondernemen. Ja, ja.
0: Heb je daar dan al ideeën over? Ben je dat ook al aan ja, het uitpluizen? We, ja, ja, ja. We, zijn, we hebben ook al kennis gemaakt... op een uh,
1: democratisch onderwijs zitten we aan te denken. Of homeschooling, of een combinatie daarvan. Of, of, of. Maar uh, iedereen die dit hoort, helpt me. Ik hoor ook dat er een nieuwe school in Hilversum wordt gebouwd. Ook een soort van democratisch onderwijs. Uh, maar uh, ik, ik, net als met de bevalling... Zo hoeft over een paar jaar pas naar school. Maar ik ben er nu al mee bezig. Want anders ja. moet je in de here of the moment weer beslissingen gaan maken. Dus uh, be prepared. ze nou, ja, hebben een plan.
2: Ik heb wel eens genomen van iemand die zat op een vrije school. En daar werd ook gevraagd, hoe is uw kind geboren? Nou, dat vond ik zo prachtig.
1: Ah oh, ja. ja. Vrije school is wel weer heel wat anders ja, dan dat democratisch wel. onderwijs. Maar
2: überhaupt de vraag, zeg maar, ja, dat, ja, ja. Uh, dat, dat er naar de geboorte werd gevraagd. Ja. vond ik heel mooi. Ja. En vraag ook naar je eigen geboorte en de geboorte van je ouders. En uh, sowieso Precies. leuk om uh, ja. naar te vragen. Ja, nou, ja, dat behandelen wij ook al in het team. Ja. He? Ja. Ja. Ja,
0: we gaan daarover met elkaar in gesprek hè? En ja. ook als partners. Als je met ja. elkaar ouder wil worden, waar kom ja.
2: je vandaan? Ja. Ja, zeker. Maar nog even terugkomend, want je wil dus gaat hier echt een boek over schrijven, toch?
1: Ja, en met Michelle, waar wij dus mee samen hebben gewerkt, die zei... dat boek,
2: dat moet er komen ja. en ik
1: schrijf de inleiding. Oh, je ja. Ja, moet ook delen wat je allemaal... want ik heb natuurlijk nu helemaal niks verteld over voeding... en over allemaal andere dingen die ik nog heb gedaan... Ja. Uh, die wel allemaal heel erg hebben bijgedragen. Ja, die ga ik natuurlijk in dat boek allemaal opschrijven en... en, en ja, Weet je, je hoeft het niet zo te doen, maar stel je voor je resoneert hiermee, ja, dan mag je er wat mee doen en dan, dan is het tenminste iets voor je,
2: ja, want ja, het dus... is nu
1: nog zo schaars, ja, ja,
0: heel schaars. Dat en kunnen wij doen. hebben
1: bijvoorbeeld ook een cursus hypnobirthing gedaan bij Carlijn Brouwer van Mooie Geboorte. Ja. Weet je, ik heb daar niks nieuws gehoord, maar voor Mitchell super, super, ja. super belangrijk ook dat. Dat, de, dat hè, vreemde ogen dwingen. Dat ook wat andere mensen hier ook mee bezig zijn en er ook zo over denken en ook hun huiswerk doen. Ja. Hè, dus... dus um, ja. ja ja Winnaars hebben een plan, zeg ik altijd. Bereid je ja. voor, maak er, maak er wat leuks van. Maak er een heel uh, het is, ja, tenminste, ik heb niet gedaan van oh, we doen het even tussen de bedrijven door. Weet je, werken, 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 werken. En dan dacht je schangersvraks vlog. En dan ja. Nee, ja. nee, ik heb hier echt mijn werk van
0: gemaakt. Ja, ja. en zelfs al voordat je zwanger werd. Ja, heel ver daarvoor. Precies. Al. Ja,
1: ja. En heel veel hulp gevraagd ook. Ja, dus ik heb ook tegen mijn ouders bijvoorbeeld gezegd: Nou, stel je voor in een vlaag van verstandsverbijstering kiezen wij ervoor om, om uh, proberen ouders te worden. Willen jullie dan ons helpen hè, met de opvoeding en met, met oppassen en ook. Uh, dus, dus ja. Mijn ja oud... Wederom,
2: weer de vooral. Ja, ja, ja. Had ik ja. al heel
1: ver van tevoren gevraagd. Ja. En mijn ouders die zeiden direct... Ja, natuurlijk. Willen jullie kinderen dan? Ja, ik zei dat weten we niet. Maar goed, weet je. Ja. En mijn schoonouders ook. Ik heb zoveel hulp. Mijn schoonmoeder die, die helpt iedere dag met oppassen. En, mijn ja. eigen... en nu is mijn schoonmoeder die is in Canada. Dus nu helpt mijn eigen moeder. Die is super veel bij ons. Dus ja. bijna ja. iedere week is er bijna wel van. En ik woont in Friesland. En wij wonen aan de Vinkveense plassen. Maar ze is toch... Ja, iedere week wel vier vijf dagen per week is ze bij ons gewoon om te helpen ja en, ja. en
2: uh, dus ja, ja durf we ook, ook wel op door kunnen gaan dat je echt hulp kan vragen ja, 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 proces, durf, ja.
1: durf zoveel mogelijk hulp te vragen ja. ze vinden het fantastisch hè ja. kijk een relatie bestaat pas als jij kunt geven en kunt ontvangen
0: ja nou ik merk het aan mezelf dat hoe, als ik het samen doe met iemand. Of dat nou oppas is. Of mijn moeder. Ja. Of met mijn partner. Het werkt gewoon beter. Het is, het is gewoon veel leuker. En, ze, die, en, en tenminste
1: dat zie ik aan Doutsen. Die vindt het fantastisch ja. met, o met de oma's. En ja. met de opa's.
2: Ja. En met de oppa's. Ja.
0: Ja. ja. Het is super leuk. Ja. Ja. Ja, we, zouden, we kunnen.
2: Ja, we kunnen Ja, <laughs> nog zullen. Maar we kunnen ja. jou in ieder geval vinden op www.jannekevandermeulen.nl Ja. Ja, ja. ja. ik schrijf ook, er nog niet zo veel over. Nee. Ik, ik, mijn
1: schoonmaker blijf bij je lezen. Dus ik, maar, maar af en toe in een blogje, dan schrijf ik er wel wat door. Maar ik zal de, de boeken, die voor mij heel behulpzaam waren, zal ik ook nog wel...
0: Uh... Ja, we gaan, we gaan ze dan ook noemen, zodra het online komt. Ja. 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 Zijn er nou dingen die we vergeten zijn? De, 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 ten aanzien van de, de lotusgeboorte, waarvan je zegt, nou, die, die wil ik wel nog benoemen. Mm.
1: Nee, volgens mij hebben we... En anders komt er weer eens een andere podcast. Ja. En dan gaan we alle, ja. alle, alle vragen die, we, die hierdoor ontstaan... Ja. of die, die we nu niet
2: besproken ja. hebben... dan bespreken ja. we dat nog een andere keer. Ik vind het hartstikke leuk. En ja. ik... Ook over het vinden van een verloskundige... dat je daar ja. zo'n zoektocht oh, ja. hebt gedaan. Want ja, ja um, als ik even naar mezelf kijk... dan ging ik gewoon naar de verloskundige in, me, in mijn dorp, zeg maar. Oh ja. Ja ja. Ja, 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 nee, nee. Dus dit is alweer zo'n... Uh, hier, ja, hier kunnen we ook nog wel op doorgaan. Ja, ja. Ja, ja, mooi. Ja, mooi en fantastisch.
0: Ja. Heel erg bedankt. Ja, heel ja. ja. graag
2: gedaan. Hebben we nog een doosje? Oh, oh ja! ja. <laughs> Fijn dat je er ons in Ja, je zit er de hele tijd aan. Dus ja, we kijken. gaan hem even doen.
0: We gaan hem doen. We hebben natuurlijk een doosje van Pandora met een aantal, uh, nou ja, ik denk een stuk of twintig taboe-onderwerpen. Oh jee. Ja, in relatie tot, tot het moederschap. Je mag oh. er gewoon eentje voor jezelf uit gaan uh, pakken en kijken hoe dat relateert aan jou.
1: Uh, rauw gevoelens.
0: Ja, heb je die gehad? Gevoelens van rauw? Um,
1: gevoelens van rauw op een bepaalde manier wel. Want het is natuurlijk coronatijd. En um, ik heb nergens een mondkapje gedragen. Ik laat me niet vaccineren. Uh, Ook ze heeft geen vaccinaties. Dat, en, en dat rauw gevoelens, rauw op bepaalde plekken... Wordt er dan gedreigd dat je niet meer mag komen? Dat is ook een bepaalde soort van rouw wel. Want... want um, ja. Um, ik, ik, ik probeer er wel zo vrolijk mogelijk mee om te gaan. Want ik heb altijd... Als de ene deur dicht gaat... Dan gaat er weer een andere open. Uh, dus dat gaat ook nu weer gebeuren. Um, maar het heeft wel heel veel invloed... Ook op de mensen uh, om me heen. Van, mm -hmm. Uh, familie niet kunnen zien. Hè? Wij hebben ook familie in Griekenland. Die hebben ook... Hè, dat is de, de zus van mijn moeder. Die heeft ook net een kleinkind gekregen. Ja, die, die kon. En de een zat op een eiland en de ander zat op het vaste land. En die kon elkaar niet opzoeken. Dus natuurlijk... ja, Is dat rauw? Is dat rauw? Ja, dat is op een bepaalde manier toch wel rauw. Ja. Want het is toch wel... Ja, je zou het wel heel graag willen. Maar het kan niet door een soort van grote onzichtbare macht, kracht... die ons dan, dan tegenhoudt. Dus... Uh,
0: hoe ga jij om met die gevoelens?
1: Nou, uh, altijd er naartoe. He, de meeste mensen die zeggen accepteren en loslaten. Nou, dan weet ik al hoe laat het is. Dan mm -hmm. is dat vluchten vluchten of verdoven of wegsnijden. Of in ieder geval erbij vandaan. Ik doe juist altijd precies andersom. Ook tijdens de hele bevalling. Ook, nou, hoe ziet zo'n weeën dan uit? En hoe voelt hij dan? En wat voor kleur heeft hij dan? Dus niet erbij weg. Nee, er naartoe. Ja. Ja. Samensmelten, Vastpakken. Uh, en dat doe ik ook met, 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 met zulke gevoelens. Met rouwgevoelens. gevoelens. De naartoe. Waar zit het in mijn lijf? Wat voor kleur heeft het? Hoe beweegt het? En, en ik vergelijk het altijd met. In mijn geval een, een klein meisje. En dat is aan het huilen. Hmm. En daar ga je ook niet bij weglopen. Of daar ga je ook niet tegen zeggen. Stom. Hou op. Weg. Je mag er niet zijn. Nee. De naartoe. Ga de naartoe. Geef het zuurstof. Geef het liefde. Geef het
0: licht. Ja. Dat. Dus ja. altijd de naartoe. Ja. Ja. Mooi. Nou, ik wil hem toch nog even nog, nog in gooien. Want nu gaat deze podcast natuurlijk eigenlijk ook over wat je doorbreekt vanuit je vorige generatie. En als dat voor jou volgens mij wel heel erg duidelijk ten aanzien van voedingen, wat wat jij, waar jij echt een gamechanger in, uh, in ja. bent? Ja. Zijn er nog andere dingen die jij, nou als Janneke, hebt doorbroken en uh, nou doorgeeft aan jouw aan jou dochter of aan, wil doorgeven aan de volgende generatie?
1: Dan, dan is dat het aspect van de vader. Uh, mijn moeder wilde ook super graag thuis bevallen. Ik weet ook zeker dat het haar dat, 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 dat had gekund. Uh, maar ze had mijn vader niet aan boord. Die mm -hmm. was bang. Dus die heeft gezegd, ja, dit duurt te lang. Hup. En toen zijn ze in de lelijke eend alsnog naar het ziekenhuis gegaan. Ja. Nou, ziekenhuis, dan moet je wennen. Dan, weet je, nou, dan begint het trekken, knippen, scheuren. Je kent al dat geweld wel van tegenwoordig, wat hartstikke normaal is. Um, ik weet zeker dat als mijn, moeder, mijn vader meer kennis had gehad... en meer uh, betrokken was geweest... die had zoiets van, ja, ik trek mijn handen ervan af. Dit vind ik te spannend. Uh, dus ik ben zo, zo, zo ontzettend blij en dankbaar... dat Mitchell bereid is geweest om zich hierin te verdiepen. Om kennis op te doen. Om echt te gaan kijken, oké, okay, wat heeft Janneke nodig? Wat is, hoe faciliteren we de natuur? Ja, het is, dat is echt... Als hij niet aan boord was geweest, dan had ik hier, dan had het een heel ander verhaal geworden. Als hij, als wij zijn angst de overhand hadden laten, als hij niet naar zijn angst toe was gegaan, maar daaraan vast had gehouden, ja, ja, ja. dan, 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 we wonen ook nog eens op een woonboot, hè? Oh ja. Nou, ja. Kun je niet eens met de auto komen? Nee. Dus als wij, als wij, als wij in angst waren blijven denken, dan had ik, dan had ik misschien wel in het ziekenhuis. Nou ja, weet je, dan, dan, dan dat is, ja. Nou ja, goed. En ook die...
0: hierin ben je echt naartoe gegaan. Je hebt je niet afgezet tegen zijn angst. Maar nee. je hebt hem eigenlijk daarin meegenomen ja, in dat ja. proces.
1: Maar ja, wel echt compliment aan hem dat hij dat wel ja. aan is gegaan. Ja, want dat is echt, dus ik denk eigenlijk dat ik dat, dat we dat, want mijn moeder had het denk ik wel gekund. Maar ja, die had mijn vader niet mee. En ik heb gelukkig, gelukkig, uh, ja, Mitchell wel mee weten te krijgen. Waardoor we echt een team waren.
0: ja. Dus een team is gewoon echt heel erg belangrijk. Ja, uh, denk ik van. wel. Ja, denk ik wel. Ja. ja, nou mooi om zo af te ronden. Ja, heel erg ja. bedankt. Yes, jullie ja. heel ja. zo erg bedankt. bedankt. Superleuk dat je luisterde naar een aflevering van Moeder Worden, de podcast. Wist je dat je heel gemakkelijk een review achterlaat en dat je ons daar enorm mee helpt? Misschien overbodig om te zeggen, maar je gaat heel ja. eenvoudig naar de app waar je de podcast luistert en klikt op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter... En als je tijd hebt, een korte geschreven review. Heel erg bedankt daarvoor. Ben je geïnspireerd door dit gesprek? En wil je nu ook in afstemming en vanuit je hart leven? Dan hebben wij iets leuks voor je. Op onze website vind je ons gratis e-book. Bewust ontspannen en leven vanuit je hart. Een e-book vol met inspiratie, praktische tips en ons persoonlijke verhaal. Ga hiervoor voor naar www.moeder-worden.nl Vind je deze podcast nu interessant en ken je iemand die door dit verhaal bekrachtigd of gesteund kan worden? Dan zouden wij het echt enorm leuk vinden als je deze met jouw volgers of netwerk wilt delen. Heel erg bedankt.